0: Günaydın Türkiye'm, günaydın Çalar Saat ailesi. Ben bu sabah buluşmalarını çok seviyorum, çok heyecanlanıyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım sizler için özenle hazırlanıyoruz. daha bir gün önceden ve geceden. Günaydın. Dün tam da konuştuğumuz gibi oldu her şey. Hani Covid'le mücadele kapsamında alınması gereken tedbirlerden bahsediyorduk. Dün Bakanlar Kurulu toplanacak diye bahsetmiştik. Hatırladınız mı efendim? Bakanlar kulundan hangi kararlar çıkacak diye sizler çok sorular sormuştunuz. Ben de Ankara'dan geldim ya haber kaynaklarımda yaptığım temaslardan sonra sizlere demiştim ki öyle tamamen kapanma olmayacak. Buna durum çok el vermiyor. Ama mevcut kısıtlamaları bir parça daha ileriye taşıyacaklar demiştik. Tam da haber kaynaklarımızın bize söylediği bizim de sizlere aktardığımız gibi oldu. Bugün ana gündem maddelerimiz işte Covid'le mücadele. Bunun işsize ve esnafa yansımaları yani ekonomi çok ağırlıklı bir gündem maddesi olacak. Dün açıklanan büyüme rakamları iktidarı sevindirdi. Muhalifet nasıl yorumladı? Güveniyor musunuz rakamlara? İşte bu soruyu da sizlere soracağım ve sizlerden yanıtlar alacağım. Bunun dışında Beşiktaşlar mutlu, Fenerbahçeliler umutlu yine de. Bunun dışında hayatın içerisinden pek çok haber ve hazırladığımız sürprizler de var. Günün en çok okunacak köşe yazısını seçtim. Günün en fazla tartışılacak röportajını sizler için seçtim ve şimdi yeni güne hazırız. Bugün manşet şöyle, son dakikada çıktı. Akıl var, mantık var dedik. Bugün bilimden bahsedeceğiz. Bilimi dinlemenin, bilimsel tavsiyelere uymanın ne kadar elzem olduğunu söyleyeceğiz. Günaydın, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın 1 Aralık 2020 Salı sabahındaki buluşmamıza hoş geldiniz. Yönetmenim Hilal'den rica edeceğim, gazeteleri okumaya başlayalım. Müthiş bir sabah olacak. Harvard'dan dünya çapındaki bir bilim insanı, bilim adamı diyordum da bilim adamı demeyeceğiz biliyorsunuz. Bilim insanı diyeceğiz. Harvard'dan dünya çapındaki bir Türk bilim insanı bizlerle olacak bugün. Alınan tedbirleri ve bundan sonra aşı ile ilgili merak ettiğimiz süreçleri bize anlatacak efendim. Hürriyet gazetesi 21'den sonra sokak yok. Hafta içi 21 ile 05 arasında sokağa çıkmak yasak. Hafta içi her gün yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma 21'de evlerdeyiz. Sabah 05'e kadar kapanıyoruz. Hafta sonuna gelince hafta sonu biliyorsunuz bir süredir böyle kısmi kısıtlama vardı. Artık hafta sonu iki gün tam olarak sokağa çıkmak yasak olacak efendim. Şimdi Ezgi Gözege'n bu haberin çok detaylı olarak en güncel halini sizler için hazırladı. Günaydın Türkiye'm hazır mısınız? Buyurun başlayalım. Hafta içi her gün gece saat
1: 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Bu kısıtlama hafta sonları cuma akşamı 21'den pazartesi sabahı
2: saat 5'e kadar kesintisiz devam edecektir. Koronavirüs pandemisinin ikinci dalgasında Türkiye Avrupa'da en çok vaka görülen ülke oldu. Ulaşmanın önüne geçmek için hafta içi her gün akşam 21 ile sabah 5 arasında hafta sonunun tamamında sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Yani cumartesi, pazar artık evlerimizdeyiz. Artan vaka sayıları koronavirüs salgınını hızlandırdı. Hastaneler yoğun bakım servisleri yüksek doluluk oranlarına ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu Bilim Kurulu'nun koronavirüsle mücadele önerilerini görüştü. Kabine toplantımızda ilave tedbirleri istişare ettik. Alınan kararlarla sokağa çıkma kısıtlamaları arttırıldı. Hafta içi her gün 8 saat, hafta sonuysa 56 saat kesintisiz sokağa çıkma yasağı geldi. Salı akşamından itibaren
1: uygulanmaya başlayacaktır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Üretim. Tedarik, lojistik, sağlık, tarım,
2: orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı kişilerde yeni kısıtlamalardan nasibini aldı. İstisnalar hariç toplu taşıma kullanmaları yasaklandı. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını Kullanamayacaktır. Yeni tedbirler kapsamında cenaze namazları ve nikah törenlerine kişi sayısı sınırlaması getirildi. Ana sınıfları kapatıldı. Hamamlar, yüzme havuzları gibi yerlerin faaliyetlerine ara verildi. Cenaze namazları yakınları dahil
1: en fazla 30 kişiyle kılınacak nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir. Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya
2: geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde uygulanan HES kodu uygulaması yeni tedbirler kapsamında AVM'lere de getirildi. Alışveriş merkezlerine girişte HES kod
1: uygulamasına geçilecektir. Bu tür tedbirlerin salgının artışının önüne geçtiği bilimsel tespitten hareketle
0: aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu sabahki ana gündem maddelerimizden birisi bu olacak. Zafer Söken başkaca detay ve manşetler de seçti. Harvard'tan dünya çapındaki bir bilim insanımızla yapacağımız söyleşide... ...buna bu konuya dair sorularım var. Kendisini aktaracağım. Özlem Taysi, İsmail Bey günaydın. Tamamen kapanma olmalı bir süreliğine. Hepimiz dişimizi sıkmalıyız diyor Özlem Hanım. Aslında doğrusu bu. Mesela Mehmet Bey de bana sormuş. Nasıl buldun kararları diye soruyor. Hem Özlem Hanım'a hem de Mehmet Bey'e şöyle söyleyeyim. Esas da bence şöyle tam kapanma, böyle 14 gün tam kapansak biz bu işi çözeriz. En azından yayılma hızını engellemiş oluruz. Ama durum müsait değil, ekonomik olarak. Yine de ben bu alınan kararları önemli buluyorum, destekliyorum. Eleştirdiğim bazı hususlar var. Eksik bulduğum, lüzumsuz bulduğum bazı konular da var. Onları da bültenimiz içerisinde bu sabahki buluşmamızda sizlerle konuşacağım. Hürriyetten pencereye geçiyorum. Durum zannettiğimizden çok daha kritik öyle anlaşılıyor. Pencere Gazetesi diyor ki İstanbul'daki yoğun bakımlar alarm veriyor. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör Doktor İsmail Cinel ve Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği Başkanı Ebru Kraner İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranının %100'e yaklaştığını söyledi ve halkımızı vatandaşlarımızı tedbirlere riayet etme konusunda uyardı efendim. İşte şimdi de yasaklar nasıl genişledi? Bir parça daha detay edeceğiz ve özellikle günlük düne dair rakamı en güncel haliyle huzurlarınıza ve yorumunuza getireceğiz. Sizce
3: verilen ölüm vefat sayıları doğru mu?
4: Doğru olmadığını biliyoruz. Bugün gelilen yerde ben daha açık olarak Sağlık Bakanlığı'nın tabloyu kararttığını düşünüyorum. Her gün ölüm rekoru kırılıyor bu ülkede değil mi? Her gün bir gün önceden rekoru kırılıyor.
5: Türkiye'nin koronavirüs tablosundaki can kaybı her geçen gün giderek artıyor. Ağır hasta sayısı ve vaka oranları ise çok daha yüksek oranda artıyor. Üzerine mezarlıklardan gelen görüntüler ve belediyelerin ölüm sayıları da eklenince açıklanan can kaybını hiç de inandırıcı bulmuyor uzmanlar.
4: Gasilhanelerden, mezarlıklardan görüntüler geliyor hani bir savaş koşullarında bile olmayacak görüntüler bu.
5: 30 Kasım tablosunda vaka sayısı ilk kez 31 bin seviyesine çıktı. 31 bin 219 yeni vakanın yanı sıra belirti gösteren 6 bin 514 koronavirüs hastası var dedi son tablo. Ağır hasta sayısı da arttı. 5 bin 190 olarak tabloya yansıdı. Toplam hasta sayısı yarım milyonu geçti. 500 bin 865 oldu. Ve Türkiye genelinde 188 kişi daha koronavirüs nedeniyle vefat etti dedi Sağlık Bakanlığı verileri. İngiltere, Almanya ve Fransa nüfus olarak Türkiye'ye yakın ülkeler. 67 milyon nüfuslu Fransa'da 29 Ekim'de günlük vaka sayısı 9.784, hayatını kaybedenlerin sayısı 198'di. Türkiye ile aynı nüfusa sahip Almanya'da ise 1833 yeni vakada hayatını kaybedenlerin sayısı 27 oldu. İngiltere'de ise yeni vaka sayısı 12.155 iken günlük can kaybı 215'ti. Yaşlı nüfus ve tedavi şartları hesaba katılsa da uzman göre Türkiye ile fark bu kadar olmamalı.
4: İstanbul'daki ölümler bile bakanın Türkiye için açıkladığı ölümlerden daha fazla. Bu iyice kararttı gerçekten bunun içerisinden Gerçeği çıkarabilmek artık çok zor.
5: Türkiye'de haftalık olarak Sağlık Bakanlığı bölgelere göre hayatını kaybedenlerin sayısını yayınlıyordu. 25 Ekim'den bu yana o raporda artık paylaşılmıyor. Salgının başından bu yana koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da 13.746 kişi. İstanbul Tabip Odası'na göre bu sayı 3 katı.
4: Değişik veriler üzerinden yaptığımız hesaplar... Türkiye'de en az 35 bin insanın koronavirüs salgınına bağlı olarak öldüğünü ortaya çıkarıyor.
5: Sağlık Bakanlığı illerde geçen yıllara göre 2-3 kat fazla yaşanan ölümlerin sebebi olarak bulaşıcı hastalıkları göstermişti ama o hastalıklar ne hala bilinmiyor. İstanbul'da
4: mesela geçtiğimiz 5 yıla göre yaklaşık 11 bin fazladan ölüm vardı. Şimdi burada bakanlık işte bulaşıcı hastalık diye işliyor filan karartmaya çalışıyor. Fazladığın nedenlerini açıklamıyor ama bulaşıcı hastalık biliyoruz ki bu dönemde Türkiye'de başka bulaşıcı hastalık
0: yok. Sabah ekip arkadaşlarımla konuşuyorduk da kararları biz olumlu bulduk, makul bulduk ama hatta bir arkadaşım dedi ki yetmez ama evet. Şöyle bana da soranlar var mesela ama itiraz edenler de var. Gül Hanım diyor ki İsmail Bey. Bu nasıl yasak? Ben torunuma bakıyorum. Nasıl gideceğim? Cumartesi kızım çalışıyor. Vallahi yeter. Evde kal kalsam ne oluyor? Biri markette biri fabrikada çalışıyor. Bence yetersiz bu kararlar diyor. Emine uzun alda olumsuz bakıyor. Hiç umudum kalmadı diye söylüyor. Hayır bunu kabul etmiyorum. Umutsuzluk bize yasak. Sorunlarımız olduğunu kabulleneceğiz. Sorunlarımızla yüzleşeceğiz ve bunu konuşabileceğiz ama sorunları çözme konusunda bir irade sergileceğiz Ve ilerideki sorunun çözümü konusunda mutlak bir inanç sahibi olacağız efendim Tabii mesela AVM konusu AVM'ler niye açık? Ha Sayın Erdoğan dedi ki HES kodu ile gelecek. Bu kadar önlem alırken AVM'ler neden açık mesela? Bu anlamlı bir soru ve son derece yerinde bir eleştirilir AVM'ler niye kapatmıyoruz mesela? HES koduyla girilecek diye bir önlem almışlar ama bence gereksiz. Çünkü son derece kritik bir eşikteyiz bu pandemiyle mücadelede. Hürriyet ve Pencere'den sonra Dünya Gazetesi. Bugün pandemiyle mücadeledeki detayları konuşacağımız gibi, konuğumuzla bu konuları tartışacağımız gibi, ekonomi, pandeminin kapanmaların esnafa, ekonomiye etkilerini, işsizliğe yansımalarını da konuşacağız. Ve dün büyüme rakamları açıklandı. Nasıl buldunuz efendim büyüme rakamlarını? Dünya Gazetesi diyor ki kredili yatırım ve tüketim büyümeyi coşturdu. %6.7 Bir daha okuyorum. Kredili yatırım ve tüketim büyümeyi coşturdu. Tecrit önlemlerinin kaldırıldığı üçüncü çeyrekte büyümenin beklentilerin üzerinde gelmesin. Ardından yılın pozitif büyümeyle kapanacağına ilişkin tahminler güçlendi. Şimdi tabii bu rakamlar çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. İnanan var, inanmayan var. Aman ne kadar büyüdük. Diye sevinen var. Bu rakamlar inandırıcı değil diyen eleştirilenler var. Ama sırada İzmir'den bir yangın haberi var ama haberi izlerken siz bir taraftan da zihin jimnastiği yapın olur mu? Şöyle düşünün. Sizin yaşadığınız mesela alışverişte sipariş veriyorsunuz geliyor. Alabiliyor musunuz? Şöyle buzdolabını açtınız. İçindeki manzara sizi memnun ediyor mu? Çoluğunuzun, çocuğunuzun, sevdiğinizin ...eksiklerini tamamlayabiliyor musunuz? Bir işiniz var mı mesela işiniz? İnsan onuruna yaraşır bir hayatı... ...sürdürebilecek bir geliriniz var mı? Büyüme, enflasyon, işsizlik... ...rakamlar... ...farklı açıdan bakışa göre değişebilir. İstatistik böyle bir bilimdir. Benim için önemli olan... ...sizin yaşadığınız gerçeklik. Sırada bir yangının görüntü ve haberi var.
6: Hemen fırladık baktık... Alev topu gibi olmuş bizim matbaa makinası. Hani e, yangın tüpüyle söndürülecek gibi değil zaten her taraf boya kaynıyor.
7: Yangın o kadar şiddetli başladı ki ilk müdahaleyi de imkansız hale getirdi. Arka arkaya gelen patlamalarla alevler kısa sürede binayı sardı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın iki buçuk saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Atatürk organize sanayi bölgesinde bulunan bir plastik fabrikasında gece yarısı başladı yangın. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın hızla büyürken o sırada içeride olan 6 işçi ölümden döndü. İtfaiye ekipleri işçileri dışarı çıkardı. Yangına tam 17 itfaiye aracı 10 su tankeriyle müdahale edildi. Sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu. Ekipler alevlerle büyük bir mücadele verirken işçiler ekmek teknelerinin yok oluşuna anmayan şahit oldu. Can kaybı ve yaralı olmaması en büyük teselliydi. İki buçuk saatlik zorlu mücadele sonrası söndürüldü büyük yangın. Çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Gecenin meydana gelen gelişmelerine dair de haberlerimiz, manşetlerimiz var. Dilistan Hanım da diyor ki, hafta sonu orman hayvanlarını beslemeye gidiyorduk. Nasıl yapacağız, İzin mi almak lazım diyor. Zannediyorum böyle konular için bölgeden izinler alınabilir, kaymakamlıklardan izinler alınabilir diye düşünüyorum efendim. Dünyadaki manşetlere de bakacağız. Her sabah bizim yapmaya çalıştığımız ve sevdiğimiz hususlardan biri de dünya gazetelerini de aktarabilmek. İtalya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan manşetler. Bugün bu kuşakta şimdi bir liberasyonla başlayacağım. Yalnızca Türkiye'de değil bütün dünyada da aşı meselesi gündem. Aşılar zamanı geldi. Dün Sayın Erdoğan da bir açıklama yaptı. Aralık ayının ortasından itibaren Türkiye'de de sağlık çalışanlarından başlayarak aşılama başlayacak. Dünyadaki aşı meselesi de önemli... Dün gündem çalışmamızı yaparken Nihal Kemaloğlu dikkatimi çekti. Aşılarla ilgili çok farklı tartışmalar vardı ve okumalar yaptım ben de sonrasında. Mesela Almanya'daki aşı, Amerika'daki aşı, Oxford'daki aşı, Rusların, Sputnik'i veya Çinlilerin aşısı. Bu konuda hazırlıklarım var. Çalıştık bu konuda dersimize ve Harvard'dan çok kıymetli bir bilim insanı ağırlarken biraz sonra kendisine bu aşı kim olmalı, nasıl olmalı, hangi aşıyı olalım hocam diye soracağım. Hangi aşıyı tercih edelim? Ha benimki de şu tabii canım aşıyı bulduk da seçmesine mi kaldı dersiniz ve duyar gibiyim bunu. Ama yine de aşılar öyle ya da böyle gelecek diyorum efendim. Dünya manşetlerine de bakacağım. Dün Financial Times ve başka pek çok uluslararası gazetenin manşetinde Formula 1'deki bir kazanın haberi vardı. Arkadaşlarım o manşeti sizler için görüntülü olarak hazırladı.
7: Formula 1'de yürekleri ağza getiren bir kaza gerçekleşti. Pilot Roman Grosjean ikiye ayrılan aracında alevlerin içinden çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Formula 1 pilotu kazayı ellerinde ve ayaklarında hafif yanıklarla atlattı.
8: Roman
7: Formüle bir Bahreyn Grand Prix'nin ilk turunda son yılların en büyük kazası yaşandı. Çarpışma sonrası aracın kontrolünü kaybeden 34 yaşındaki Fransız pilot kaza yaptı. Aracı alev topuna döndüğünde ise hala içindeydi.
0: The for...
7: Kaza o kadar şiddetliydi ki arac ikiye ayrıldı. Bir anda alevlerin arasında kaldı Fransız pilot. Ekipler hızla kazayı müdahale etti. Bir yan. Yangın yangını söndürmeye çalışan ekip Roman Grojen'i alevlerin arasından çıkardı. Hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumu iyi. Hastaneden hayranları için bir video paylaşan Grojen iyi olduğunu söyledi, ellerindeki sargılara dikkat çekti.
0: Görüyorum, duyuyorum, biliyorum. Aşıyı merak ediyorsunuz. Ama inanın çok önemli iki mesaj okuyacağım size. Sizin fikriniz. Boşuna demiyorum ben. Burası İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı. Bakın farklı mesajları okumamız gerekiyor. Sizin mesajlarınız bunlar. Ahmet Bey diyor ki. Bu kurumlara her gün 15-20 kişilik servislerde yüzlerce kronik hasta öğrenci gidip geliyor. Ve ülkede 65 bin engelli çocuk ve çalışan için hala bir açıklama yok. Büyük risk altındayız. Lütfen sesimizi duyun diyor. Buradan da bilim kurulu başta olmak üzere, milli eğitim de dahil olmak üzere yetkililere duyuralım. Bir başkası. Bakın. Şimdi çok önemli bir mesaj vardı. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü bu AVM konusunda bir eleştiri yönelttik ya. Bakınız. Gezmeye gidilen AVM'lere HES kodu ile girilecek. Tamam. Niye açık AVM'ler? Peki ama duruşmalar devam ettiği için zorunlu olarak gittiğimiz ana baba günü olan adliyelere giriş serbest tedbir diye soruyor Avukat Gökhan Bozkurt Efem Çok haklı ve yerinde eleştiriler ve çağrılar bunlar öyle değil mi? Dünyada aşıya dair tartışmalar çok önemli bir aşama kat etmiş durumda. Ben liberasyondan Almanya'ya geçiriyorum ve... Guten Morgen Deutschland diyorum, günaydın Almanya diyorum ve Der Tagessi Bigel gazetesini okuyorum. Önce fotoğraflara lütfen bir bakın. Maskeden sıkıldık değil mi? Ama daha uzun bir süre maskeyi takmaya devam edeceğiz. Ne zaman çıkarıyoruz? Moderna aşı içinde başvurdu. Çok olumlu gelişmeler var ancak soru şu. Ne zaman maskeleri çıkarıyoruz diye bir soru. Aşı olana kadar ve aşıdan sonra bir süre daha dişimizi sıkmaya, maske takmaya devam edeceğiz.
7: Karantina tedbirleri hayata geçti. İngiltere'de vaka sayıları 3'te bir azaldı. Covid-19 aşısında iyi haber geldi. Amerikan Moderna firması ciddi vakalarda %100 başarı sağlandığını açıkladı. Tüm dünyada bir günde 500 binden fazla yeni vaka tespitiyle dünya genelinde virüsün bulaştığı insan sayısı 63 milyon 600 bine tırmandı. Can kayıpları 1,5 milyona yaklaştı. Dünyanın koronavirüste savaşı sürerken ülkeler aşı yarışına girdi. John Hopkins Üniversitesi'nin araştırmasına göre bu yarış bilgi kirliliğini de beraberinde getirdi. Yapılan araştırmaya göre 67 ülke koronavirüse karşı geliştirilen aşılara güvenmiyor. Afrika virüsü batının sorunu olarak görürken Avrupa'da kısıtlayıcı tedbirlere karşı olan insanların aşıya da güvenmedikleri düşünülüyor. Rusya'da Sputnik 5 aşısının ardından tescil edilen ikinci aşının da testleri başladı. 18 yaş üstü gönüllülere ilk aşılar yapıldı. Covid-19 aşısında bir haberdi Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Moderna şirketi hafta sonu yapılan denemelerde başarı yüzdesini 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda bu oranın %100 olduğu belirtildi. Şirket koronavirüs aşısının acil kullanımı için Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da başvuru yaptı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi aşıyı onay vermesi halinde Amerikalıların 21 Aralık'tan itibaren aşı kullanımına başlaması planlanıyor. En fazla vaka ve ölümün görüldüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde bugüne kadar 13 milyon 750 binin üzerinde kişi de Covid-19 tespit edildi. Salgın nedeniyle 275 bin yakın kişi de hayatını kaybetti. De. Avrupa'da en fazla can kaybının olduğu ülke İngiltere'de hükümetin aldığı sıkı tedbirler olumlu sonuç verdi. Ülkenin 5 Kasım'da ikinci kez karantinaya girmesinin ardından vaka sayıları 3'te 1 oranında azaldı. Tedbirler öncesinde her 10.000 kişiden 132'si koronavirüs taşıyıcısıyken bu rakam şimdi 96'ya düştü. Evet. Salgınla ilgili yeni tartışma konusuysa karantina süreleri. Enfekte hastalarla temas edenler için 14 gün izolasyon süresi önerilirken Amerika Birleşik Devletleri ekonomik ve sosyal kayıpları önlemek için bu süreyi 7 ile 10 güne düşürmeyi planlıyor. Almanya ise bu süreyi 5 güne indirme hazırlığında. Nisan ayında sıkı kısıtlamalarla Vietnam'da salgın kontrol altına alınmıştı. Hava yollarını ve sınırlarını açan ülke giriş çıkışlarda herkese test yapılmasını zorunlu hale getirdi. Pozitif vakalar yurtlarda kontrol altına alındı. Vietnam'da 5 ay sonra ilk yurt içi Covid-19 vakası görüldü. Salgın ilk zamanlar başarıyla kontrol altına alan ülkede ikinci dalgaya karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
0: En güncel haberleri, bilgi ve görüntüleri, manşetleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. ile mücadele ana gündem maddemiz. Bunun dışında büyüme rakamları ve ekonomi yine ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Kadir Şeker davasında Kadir Şeker'in kurtardığı kadının eroinle dolu bir çanta ve bir arabada yakalanması. Hayatın cilvesi. Onu konuşacağız. Bu arada ha bir soru soracağım bir dakika. Yolculuklarla ilgili sorular geliyor. Yahya Üstün Türk Hava Yolları'na bir mesaj atmış da... ...onu sizlere anlatayım ama aklınıza gelebilir. Uçağım var, seyahatim var nasıl olacak diye merak ediyor olabilirsiniz. Sırada çok önemli bir haber var. Birbirimizi iyi tanıyoruz artık. 8 yıldır sabahları birbirimizle buluşuyoruz. Benim en sevdiğim sinema sanatçıları kimler? Bu konuda bir soru soracağım. Sizlerden gelen yorumlara göre sıradaki habere geçeceğim. Yahya Üstün hafta sonları sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde... Uçuşu olan misafirlerimiz uçuş belgeleriyle havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler. Tekrar ediyorum. Bu yazan da Türk Hava Yollarına ya ya üstün. Önemli bir mesaj bence. Hafta sonu eğer uçuşunuz var ise, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde veya hafta sonu veya hafta içinde de, sokağa çıkmanın kısıtlandığı saatlerde uçuşunuz var ise, Uçuş belgeleri ile havalimanına ulaşabilirsiniz ve uçuşlarınız gerçekleşecek diyor. Son derece önemli bir mesaj efendim. Sözcü gazetesini okuyalım. Yoğun bakımlar %100 doldu. Sağlık sisteminde kırmızı alarm. Mert Öz'ün manşeti. Yoğun Bakım Derneği Başkanı Profesör İsmail Cinel. Yoğun bakımlık olmayın çünkü bu servisler %75 dolu. Bu aslında %100 demektir diye soruyor efendim. Şimdi bu neden önemli biliyor musunuz? Korona dışında bir hastalığınız olsa Allah vermesin ama hastaneye gitmemeniz gerekiyor. Hastaneye gitseniz oda bulamazsınız. Oda bulsanız yoğun bakım ihtiyacınız varsa yoğun bakıma giremezsiniz efendim. O nedenle tedbirlere dikkat edelim. Bu arada güzel bir haber sevindirici. Muhittin Böcek direndi ve sağlığına kavuşuyor. 64 gündür yoğun bakımda korona tedavisi gören Antalya Belediye Başkanı Böcek iyileşti 1-2 gün içinde taburcu olabilir diyor Sıradaki haberimizi izleyeceğiz ama bir dakika beklesin o Sinema Sizlerden hani benim en sevdiğim sinema sanatçıları kimlerdir sorusuna Hangi yanıtı verdiğinizi merak ediyorum Hilal akışı bir parça değiştirelim Bir hava durumunu alabil alabilir miyiz? Bir dışarıya bir bakalım Önce Günaydın Türkiye. Kasım'ı bitirdik Koca Kasım'ı devirdik Aralık ayındayız İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda 1 Aralık 2020 Salı sabahında akıl var mantık var diyoruz bu özel sabahta. Sinemaya gitmeden önce hava durumu.
5: Sıcaklıklar düştü. Trakya'da yağışlar sabaha karşı kara dönüştü. İstanbul'a doğru yaklaşan yağışların yağmura dönmesi bekleniyor. Karın kendisi gelmese de soğuk havası üşütecek bugün İstanbul'da. Trakya'da yer yer ince de olsa beyaz örtü oluşturan yağışlarsa gün içinde yağmura dönüşecek.
6: Evet kar yağışımız başladı.
5: Edirne'den giriş yaptı kar yağışı. Hamza Beyli ve yakın köylerinde gece saatlerinde kar yağdı. Zamanla Tekirdağ ve Kırklareli'de de yer yer kar yağışı kaydetti haber kameraları. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin batısında ve yükseklerinde ince ince yağan kar az da olsa beyaz örtü oluşturdu. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi kar yağışı. Bugün soğuk hava yurdun kuzeybatısından Marmara bölgesine sokuluyor. Sıcaklıklar Marmara'da dünden bugüne ortalama 4-5 derece birden düşüyor. Öte yandan kuvvetli ve soğuk esen Poyraz Marmara'da hissedilen sıcaklıkları da düşürecek. Trakya'da geceden sabaha yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde düşen kar yağışı İstanbul'un merkezine yaklaştıkça yağmura dönüşecek bugün. Gün içinde Marmara genelinin yanı sıra yurdun güneyinde de yağış görülecek. Akdeniz kıyıları, Güney Ege yağışlı, Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısıyla Doğu Anadolu bölgesinin batı illerinde de yağış var. Tunceli, Erzincan ve Bingöl'ün yüksek kesiminde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir. Turdun tüm iç kesimlerinde ve doğudaysa buzlanma ve sisli havanın etkisi de sürecek. Dikkatli olunmalı. Pazartesi akşam saatlerinde Doğu Anadolu bölgesinde kuzey kesimlerde de yağış bekleniyor. Zamanla Karadeniz bölgesinin doğusu da akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisine giriyor. Salıdan çarşambaya geçerken Marmara ve Batı Akdeniz'de yağışlar hafifliyor, yurdun doğusunda yağışlar etkisini arttırıyor. Doğu Anadolu'nun ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde çarşamba günü yağışlar kar ve karla karışık yağmur şeklinde düşebilir. Yurt genelinde hava soğuk, geceden sabaha iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ihtimali hafta boyunca sürüyor. Aralık ayının ilk yarısına ise yağışlar olması gerekenin altında kalacağı benziyor.
0: Sırada yine hava durumuna ve yağışlara ilişkin bir manşetim var. Bir gün gazetesini okuyacağım. Elimde Cumhuriyet'ten bir manşet var. Şimdi Nuriye Hanım diyor ki herkes biliyor diyor Filiz Akın'ı çok seviyorsunuz diyor. Tabii ki onu demiyorum. En yani aslında gayet tabii ki Filiz Akın'ı çok seviyorum. Türkan Şoray'ı çok seviyorum. Fatma Girey'i çok seviyorum. Gülşen Bubikoğlu onlarla büyüdük. Onları çok seviyoruz. Onlar... Onlar bizim mücevherlerimiz. Ama ben aslında yanlış sordum, eksik sordum. Dünya çapındaki bir sinema yönetmenimizden bahsediyordum. Ferzan Özpetek. Hani ben bir kere size söylemiştim. Tabii bütün konuklarım değerli, demokrasi meydana katılanlar. Ama fazla Say buraya geldi iki üç kere. Ferzan Özpetek iki üç kere geldi. Murat Ambungan bir kere geldi. Onlar böyle emsalsiz yayınlardı. Sırada Ferzan Özpetek'le ilgili bir haber var. Onu anons etmeye çalışıyorum. Bir gün. Her bir, her adım fiyasko diye bir manşet yapmışlar ama aynı gün ha bunun haberi var bir beklesin Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişimi ve davası vardı yağışlar azaldı iklim bozuldu barajlarda su kalmadı bu yıl yağışların
1: neredeyse yarı yarıya azalmış olması sebebiyle karşı karşıya bulunduğumuz kuraklık tehlikesine dikkat çekmek istiyorum son 18 yılda ...inşa edip hizmete açtığımız 585 baraj sayesinde şu ana kadar kuraklığın etkilerinin günlük hayata yansımasının önüne geçtik. Yağışların mevsim normallerine dönmesi halinde yine bir sıkıntı inşallah yaşamayacağız. Ancak her ihtimale karşı milletimizden su kullanımında tasarrufa önem vermelerini
0: istiyorum. Gerçekten bakın su kullanımında dikkatli ve özenli olmamız gerekiyor. Bu arada hastaneler demiştim. Dün arkadaşlarımdan da bahsetmiştim. Serdar Güzel Aydın pozitifti korona. Evinde durumu iyi. Her gün arıyorum, sürekli kontrol ediyorum. Bu arada hastane odasından bir fotoğraf. Bizim meslektaşımız Figen Balcı'nın kıymetli babası Eşref Yerlikaya da bugün hastanede. Ona da geçmişler olsun diyorum. Durumu da iyidir diyoruz. Şifa diliyorum bütün hastalarımıza. Ne yağmur var, ne de bir umut. Mustafa Çakır'ın bugün Cumhuriyet'teki haberinde Anadolu'da yağış gecikti, toprak nemlenmedi Toprak nemlenmeyince çiftçi buğdayı ekemedi Zeytin dalında kavruldu Çiftçi zorda, sulama yatırımı yapması gereken devlet su işleri TOKİ ile protokol imzaladı Çiftçi borç batağında traktörler, arsalar, tarlalar hayz ediliyor diyor Ve bu haberin içinde Baki Remzi Su İçmez'in de sözleri var Efendim çiftçinin durumu Önemli ve çiftçi destek beklemekte. Bir gündeki şu haberi bir okuyalım. Biri unutmuş, diğeri şuurunu kaybetmiş. E tabi, hafıza sorunu var memlekette. İktidar avukatlık yapınca sanıklar dalgaya vurdu. CHP liderini linç etmek isteyenler iktidardan aldıkları güçle hakim karşısında alay ettiler. Ankara Çubuk'ta 21 Nisan 2019'da CHP lideri Kılıçdaroğlu bir asker cenazesine katıldığı sırada linç etmek isteyenler hem kamuoyuyla hem de mahkemeyle alay etti. Peki o zaman bir susalım adalet arayanlar, adalet reformu diyenler izlesinler.
3: O
9: atan saldırgan saldırı anını hatırlamadı. Üzerinden çok zaman geçti. Unuttum sözleriyle kendini savundu. 36 sanığın tutuksuz yargılandığı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na girişimi davasının ilk duruşmasına şaşırtan ifadeler damga vurdu.
2: DNA köpeklerden kendimi korumak için elime aldım. Kılıçdaroğlu'nu öldürmek isteseydik zaten çıkamazdı.
9: Tarih 21 Nisan 2019'du. Hakkari'de Irak sınırında terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan 26 yaşındaki piyade sözleşmeli Er Yener. Erken... Kırıkçı'nın memleketi Ankara Çubuk'ta düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmıştı. Cenaze namazının ardından bir grubun yumruklu tekmeli saldırısına uğradı. Güvenliği için bir evde iki saat boyunca tutuldu. Zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldı. 19 ayın ardından görülen ilk duruşmada o yumruğu atan Osmanse yumruğu nasıl attığını hatırlamadı. Diğer sanıklarsa skandal savunmalar yaptı. Örneğin çıktığı direkten tekme atmaya çalışan Fahrettin direye
6: Direğe ezilmemek için çıktım. Orada dolanıyordum.
9: CHP aracına attığı bu kaya parçasıyla şoförü yaralamakla suçlanan Elif Ge ise evde terörist var sandım. CHP aracı olduğunu bilmiyordum dedi. Hakimin nasıl kaldırdı o taşı sorusuna o kadar ağır değildi diye cevap
7: verdi.
10: Halkı kin ve nefrete teşvik eden bizzat Tülay Mançoğlu'nun kendisidir. Linç girip içinde bulunan tüm insanların tümü elini kolunu sallıyor. Bir tek tutuklu içeride yok.
9: Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmayı çok sayıda CHP'li vekil izledi. CHP'li vekiller salonda bazı sanıkların sözlü sataşmalarının ve tehditlerinin hedefi oldular.
0: Bu konuya devam edeceğim. Bunun güncel gelişmeleri ve açıklamaları var. İlerleyen kuşaklarda bu konuda bir çiftli sözüm olacak efendim. Gülsen Hanım, ben bunu bilmiyorum... Yönetmenim Hilal'e sordum o da şimdi araştıracak. İsmail Bey bütün eğitim kurumları kapalı. Peki hal böyleyken rehabilitasyon merkezlerinin neden açık olduğunu biri anlatabilir mi? Akıl var mantık var diyor. Bilmediğim bir konu. Arkadaşlarım araştıracaklar. Bu arada danışmanımdan bir bilgi geldi. Tezcan Karakuş Candan Mimarlar Odası Ankara Şubesi TRT Arı ve Orkut stüdyoları mücadelesinde zaferle ayrıldılar diyor. Ankara'nın kent dokusuna dair mücadelesini sürdürüyorlar. Gelişmenin ne olduğunu kahve molasında detaylandıracağım, öğreneceğim, daha detaylı sizlere anlatacağım. Bir günden sabaha geçelim. Sabah gazetesinde Kandil'de sıra kimde korkusu var. Aslında manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var ama o açıklamaları aynen hürriyetten okuduğum için tekrara kaçmamak adına sabahtan bir başka manşet seçtim sizler için. Kandil'de sıra kimde korkusu. TSK ve MIT'in başarılı operasyonları PKK elebaşıları arasında öldürülme korkusunu had safhaya çıkardı. MİT'in sağladığı istihbaratla TSK'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonlarda terör örgütünün kilit isimleri birbiri ardına etkisiz hale getirildi. Kandili korku ve panik sararken teröristler sıra hangimizde kabusu yaşıyor? Örgüt elebaşılarından Cemil Bayığın, MİT içimize kadar sızmış. kandile yönelik saldırılar bunu gösteriyor sözleri. Korkunun itirafı oldu diyor terörle mücadele konusunda bir manşet. Şimdi yönetmenimden rica edeceğim bu gazeteleri şimdilik bir kaldıralım. Kısa bir süre önce yapmış olduğumuz bir çalısat gazetesi geliyor. Dünya çapındaki gururumuz Ferzan Öspetek, kendisi iki kere buraya da geldi Demokrasi Meydanı'nda bir öneride bulunmuştu. İtalya'da çok seviliyor ve çok sayılıyor, itibar görüyor biliyorsunuz. Beyaz gömlekler günü yapalım demişti Ferzan Öspetek. Bizim yayınımızda da birçok sağlık görevlisinin korona ile mücadelede kahramanca kendi hayatlarını içe sayarak gösterdikleri o mücadele konusunda Ferzan Özpetek bir öneride bulunmuştu. İşte şimdi sıradaki haberimiz Ferzan Özpetek'in o önerisine dair. Ferzan Özpetek, İtalya'da ilk koronavirüs teşhisinin konulduğu gün olan 20 Şubat'ı sağlık çalışanlar için beyaz gömlekler günü ilan edilmesini önerdi.
11: Ee, beyaz gömlekler... Bayramın ee, olmasından çok evet. önerisinden, onun gerçekleşmesinden çok mutluyum.
5: İlk öneriyi ünlü yönetmen Ferzan Özpetek yaptı. İtalya öneriyi kabul edip 20 Şubat'ı Beyaz Önlüklüler Günü ilan etti. Pandemide ön saflarda çalışan İtalyan evet. sağlık çalışanları için.
0: Dünyaca ünlü yönetmenimiz Ferzan Özpetek sağlık çalışanları için anlamlı bir çağrıda bulundu. Ferzan Özpetek günaydın. Günaydın, günaydın. Nasılsınız?
5: İtalya'da yaşayan Usta Türk yönetmen Ferzan Usbetek önerisini 30 Nisan 2020'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te Türkiye'ye de duyurmuştu. İçinde bulunduğumuz pandemiyi 3. Dünya Savaşı olarak nitelemişti.
11: Çünkü bu 3. Dünya Savaşı. Yani şimdi biz bu dönemi atlattıktan sonra e, diyelim ki aradan 10 yıl geçti. Bu dönemi yaşamayan insanlar bilmeyecekler neyi geçirdiğimizi. Evet. Ferzan
5: Özpetek önerisi için bir imza kampanyası başlattığı Nisan ayında. Ülkenin ileri gelen sanatçıları kampanyaya büyük destek verdi. Ülke yönetimi de öneriye sıcak baktı. Hı. Ferzan Özpetek'in ülkede ilk bakanın görüldüğü 20 Şubat'ın her sene sağlık çalışanlarının günü olarak kutlanması önerisi İtalya'da
11: yasalaştı. Doktorlar, doktorlar dediğim bütün beyaz gömlekler yani hasta bakışlar ee, hemşireler bir her şeyi yapan yani hastanede çalışanların e, günü olsun, bayramı olsun dememin nedenlerinden birisi de e, bu, e, bu kadar çok fedakarlık yapan, bu kadar çok hakikaten büyük fedakarlık bu.
5: Sanatçı hassasiyetiyle yaptığı önerisi yasalaşan Özpetek, ülkenin ileri gelenlerinden ve sağlık çalışanlarından pek çok tebrik aldı. Türk yönetmen pandemi döneminin yardımlaşmayla aşılabileceğini vurguluyor.
11: Birbirimize hep el uzatmamız gereken bir dönem bu. Yani birbirimize hep yardımcı olmamız gereken bir dönem bu. Ve başkasını düşünerek dikkatsiz olmamız gereken bir dönem.
0: Bu haberi de Ezgi Gözeger çok iyi yakalamış. ince işçilik yapmış. Kendisinin eline yüreğine sağlık. Bu arada Fox bir ödül daha aldı. Araya hafta sonu girdi. Hakkını veremedim. Bugün ondan bahsetmek istiyorum. Ufuk Özaktaş. Günaydın. Bağkur borçlarına ilaç ve tedavi desteği istiyoruz diyor. Bu önemli bir mesaj. Semra Hanım diyor ki, o kadar güzel söz söylüyoruz, mesajımızı okumuyorsunuz diyor. Halit, pandemide çarşı pazar AVM gezmedik, bahçemizde toprakla uğraştık, kendi ihtiyaç tarihimizi yaptık, organik beslendik, virüsten korunduk diyor. Hobi bahçeleri yıkılmasın diyor. Şimdi Semra Hanım güzel mesajlar yazdı. Tabii ki hoşuma gidiyor ama bu sene öyle yapamıyoruz. Böyle tabii ki hoşuma gider ama böyle çiçek, böcek, hayır. Görüş... Bilgi, yorum, öneri, eleştiri bunları istiyoruz. Katkı istiyoruz. Çünkü bu sene ağır bir sene. Böyle çiçekle böcekle getirecek çok vaktim yok kusura bakmayın. Ha zamanı gelir yine yaparız onları Semra Hanım. Şimdi Mersin İmece Gazetesi. KYK borçları silinmeli. Sabah Savaş Yıldız da seçerken yerel gazetelere abi dedi biliyorsun ben de bir KYK borçlusuyum dedim dedi. Savaş Yıldız da onların yanında Üniversiteden işsiz ve borçlu ayrılma durumunun kendilerini karamsarlığa sürüklediğini belirten öğrenciler... ...KYK borçlarının silinmesini ve eğitime daha çok bütçe ayrılmasını talep ediyor. Bu da Gizem kuzunun özel haberi Mersin İmece gazetesinde. Fox demişken bakınız... ...tabii sade kahve saatim geldi görüyorsunuz değil mi? Şöyle terasa çıkacağım, bir sade kahve tamamen ayılacağım. Bugün Doğan Hızlan Seda Simavi ödüllerini yazmış sağ olsun vefa göstermiş... Bakın televizyon ödülü. Haber, Beril Ötkan ve Berkcan Tuğ. Fox TV'de 4 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Evde Ekmek Yok adlı ortak haber programı. Gelenek değişmedi diyorum. İki kitap tanıtım yapmama izin verir misiniz efendim? Akın Öngör. Bilenler bilir. Önemli bir isimdir. Güçten sonra devam. İşte asıl mesele bu. Güçten düştükten sonra devam edebiliyor muyuz? O büyük makamlardan sonra bu sorunun yanıtına bakmış ve Ülkü Tamer yaşamak nedir efendim yaşamak nedir yaşamak hatırlamaktır İşte o nedenle bizden anılar biriktirmeli ve biriktirdiğimiz anılara gözümüz gibi bakmalı anılara adeta şairin dediği gibi su vermeliyiz bir aralık evet koca Kasım bitti ya hayat ne kadar yalan demin zaman ne kadar çabuk geçiyor böyle bir rüya gibi Annem hep öyle söylerdi babamla konuşurken. Vay be derdi bir rüya gibi gelip geçiyor hayat. Kasım da bitti. 1 Aralık. Günaydın Türkiye Çalar Saat ailesini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 1 Aralık 2020 günlerden salı İsmail Küçükay ile Hakikat yolculuğundasınız. Mavi bir sabahtasınız. Bugün akıl var mantık var dedik. Ana gündem maddemiz dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan tarafından açıklanan önlemler. Akıl var, mantık var dedik. Doğru bulduk ama eksikleri de var. Bazıları hatalı dedik. Mesela AVM konusu. Bütün bunları da konuşmamız gerekiyor. Bugün Harvard'dan dünya çapındaki bir Türk bilim insanıyla sohbet edeceğiz. Aşıyı soracağım. Hocam diyeceğim aşı olalım mı olmayalım mı? Hadi bulduk aşıyı hangisini olalım Çin aşısı mı, Rus aşısı mı, Almanların kimi... ...yani daha doğrusu Almanya'daki Türklerin bulduğu mu... ...Oxford mu, Amerika aşısı mı... ...bunları soracağım kendisine... ...ve diyeceğim ki aşı ne kadar korur... ...bütün bunları konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz... ...bunun dışında ekonomi diyeceğim, esnaf... ...mesela büyüme rakamlar açıklandı... ...inandırıcı geliyor mu... ...acaba bu rakamlar sürdürülebilir mi... ...size nasıl yansıdı mesela halkımıza... ...bu da bu sabah peşine takılacağım gündem maddelerinden birisi... Yönetmenimden şöyle bir rica etsem dışarıdaki havayı bir gösterse günaydın diyorum Türkiye. Bugün de kameralarda Abdullah kardeşim var ve onun dışında Emrah kardeşim var. Onlara da emekleri için teşekkür ediyorum. Dışarıda muazzam bir renk cümbüşünü görüyorsunuz efendim ve akıl var mantık var. Şimdi de yönetmenim Hilal'den rica ediyorum gazeteler, milliyet. İlk kuşakta hürriyetle başlamıştım. Hürriyet sabah gibi Milliyet gazetesi de Erdoğan'ın sözleri manşete taşımış. Hafta içi, gece ve hafta sonu sokak yok. Tekrar ediyorum. Hafta içi, gece ve hafta sonu sokak yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 salgınına karşı bugünden itibaren uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı. Biz diyoruz ki, eksikleri de var. Doğru. Çelişkili kararları da var. Doğru. Ama biz sabah ekip arkadaşlarımla çalışırken şu sloganı kullanmaya uygun bulduk. Uygun bulduk. Yetmez ama evet. Önümüzdeki
1: bahar aylarından itibaren bu küresel sağlık krizini geride bırakmaya başlamış olmayı ümit ediyoruz. Aşı konusunda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnsanlar üzerinde kullanılma aşamasına gelen her aşı ile yakından ilgileniyor, gereken bağlantıları derhal kuruyoruz. İlk etapta 50 milyon dozluk bir anlaşma yapmış bulunuyoruz. En başından beri söylediğimiz gibi vatandaşlarımız herhangi bir ücret ödemeden aşıya erişebileceklerdir. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak bu aşının uygulaması yapılacaktır. Gönüllülerin kullanımı aşamasına gelen yerli aşı çalışmalarını da gün gün izliyoruz. Bu süreçte ihtiyacımız olan vakti milletimizle birlikte tedbirlere sıkı sıkıya
0: uyarak kazanmamız gerekiyor. Bu konudaki kararları ilerleyen dakikalarda konuğumuzla konuşacağız ve tartışacağız. Hasan Karakuş, İsmail Bey akıl var mantık var diyorsunuz. Antalya Korkuteli Dereköy Mahallesi'nde tarım yapılmasına rağmen kömür ocağı kurulması akıl da mantığa sığıyor mu diye soruyor efendim. Hatice Hanım da, o da bana bir başka soru yöneltmiş. Kızıma yazdırıyorum mesajı, yaşım 76, ben grip aşısı bile olamadım. Koronayı nasıl olacağım, buna kim inanır diye soruyor. Bilmiyorum. Olması gerekiyor vatandaşlarımızın. Bütün devletler milyonlarca doz aşı siparişini verdi. Milliyetten sonra evrenselere geçiyorum. Özel hastanelerin imkanları halka sunulsun. Kamuda hastanelerin dolduğunu... Yoğun bakımlarda yer kalmadığını belirten Türk Tabipleri Birliği, özel ve vakıf hastanelerinin olanaklarının halka sunulmasını istedi, diyor. Yoğun bakımlara baktığımız zaman bu meseleyi ne kadar ciddiye almamız gerektiğini daha iyi anlıyoruz.
9: Cumartesi günü sabah. İlaçlarımız gelmedi çünkü bizim sabah ilaçlarımızı almamız lazım bekledik gelecek gelecek gelecek arıyorum gelecek beni dörde kadar oyaladılar cumartesiyi atlattık geldik pazara pazar yine aynı bekliyorum bekliyorum. Yok. Hastane içinde bile ilaca ulaşmak bu kadar zor. Çünkü yoğun bakımlar dolu. Sağlık çalışanları artık yetişemiyor hastalara. Mustafa Altay kanser hastası. Yaklaşık bir buçuk aydır Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede virüs kaptı. Tanı cuma günü kondu ve hemen Muradiye Devlet Hastanesi'ndeki bu odaya nakledildi. Odamın genişliği bu. Benim hastam kendine gelmişti. Kaldırıp gezdiriyordum, camdan baktırıyordum. Ama burada iki günde tam bir ay geriledi. Bir insanın sonu bu kadar kolay getirilmemeli. Gözümün önünde öldü, öldü, dirildi. Ben kendi yattım, tedavi gördüm. Hastanede tedavi görmek istiyorum. Necla Altay'ın çaresizliğinin nedeni eşinin gözlerinin önünde her geçen gün kötüye gitmesi. Aynı durumda olan sadece Altay ailesi de değil. Ağır hasta sayısının artmasıyla birlikte COVID'li hastalarla dolan hastanelerde yer sıkıntısı yaşanıyor. Birçok hastanenin yoğun bakım servisinde hastaları yatıracak yatak kalmadı. Neden böyle oluyor peki? Yoğun bakım yatağı olmadığı için yoğun bakım yatağından kastımız yoğun bakımla ilgili makineler. Makineye bağlı çalışması gereken sistemler çalışanların eliyle çalıştırılıyor. Bu yüzden de durumu ağır olan hastaların tedavileri aksıyor. Kanser gibi diğer hastalıklardan dolayı tedavi görmesi gereken kişilerde Yoğun Bakım için sıra bekliyor. Yoğun Bakım Derneği Başkanı trafik kazası yapmamaya daha bir özen gösterin. Çünkü kaza sonrası yatacağınız yer yok demişti. Eksik olan sadece yatak değil, sağlık çalışanları da aynı zamanda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iki hafta önce 12 bin sağlık personelinin atanacağını duyurmuş. Ancak atama için tarih vermemişti.
0: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz'u ...söylemek istiyorum. <gülüyor> ee, önümüzdeki günler... ...hazırlık
12: yapılıyor. ÖSYM hazırlık yapıyor. Bugün
9: atamayı yaptım dese bile... ...neredeyse bir iki ayı buluyor bu insanların... ...işe başlaması. Ee, bu sürecin... ...böyle olacağı biliniyordu. Ee, yaz döneminde mesela bunun yapılması... gerekirdi. Sağlık sistemi tabii ki... alarm veriyor. Kırmızı alarm veriyor. Atama bekleyen on binlerce kişi varken... ...covidli hastaları tedavi ederken... ...virüse yakalanan sağlık çalışanları... ...onuncu günde işe geri dönmek zorunda. Bazen öyle oluyor ki... Bu 10. günde arkadaşlarımız çalışabilir durumda olmuyorlar. Ona rağmen iş yerlerinden hadi gelin çalışın diye bir baskıyla karşılaşıyorlar. Hastane yatışı olursa eğer sağlık çalışanı 14. günde yoğun bakıma yatışı olursa da 20. günde işe başlayabilir deniyor mesela. Yoğun bakımda yatacağım Covid nedeniyle ve 20. günde döneceğim hastanedeki işime devam edeceğim. Bu akıl alır gibi değil.
0: Durum zannedilenden bize yansıyandan çok daha ciddi efendim. Bunu hangi doktorla konuşursak Anlıyoruz. Adını vermeyeceğim. Cumartesi ya da pazar günüydü. Bir doktoru aradım. Burada zaman zaman ağırladım doktoru. Nasılsınız hocam dedim. Çok yorgunuz dedi. Nasıl durum dedim. Bugüne kadar 3000 Covid hastasını tedavi ettik yolladık dedi. Şu anda dedi bütün bloklarımız doldu. Gözünü biraz açanı iyileşmeye yüz tutanı hemen evine yolluyoruz ki dışarıda daha ağır bir hasta geldiği zaman onu alalım. Bakın durumu buradan anlayın. Ankara'daki çok kıymetli bir hocamız. Bu arada seyahat kısıtlaması var mı yok mu? Bu konuda sorular geliyor. Henüz netlik yok. Ben hemen editörüme söyledim. Bu konuda bazı haberler var. O da şimdi araştırıyor. Çünkü şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla ...seyahat kısıtlaması yok diye biliyorduk. Ama var diye haberler geliyor. Şimdi onu teyit edeceğim. Bu arada Armağan Çağlayan ve Bağını Çelen arasında bir mesajlaşma var. Benim de adım geçiyor. için çınlatıyorlar. Konunun ne olduğunu canlı yayın içerisinde henüz anlayamadım. İlerleyen dakikalarda bakacağım. Evrensel'den Karar'a geçiyorum. Karar gazetesinde pişkinliğe bakıyor Hani Hani bugünlerde hukuk reformu diyoruz. istiyoruz değil mi? Hukuk reformu, adalet... Sponville'in Büyük Erdemler Risalesi'nde ne diyordu? Tülin Bumi'nin çevirisiyle erdemler var, erdemler sahip olmamız gereken cesaret, yiğitlik, ölçülülük ve adalet. Ve Sponville Büyük Erdemler Risalesi'nde adaleti bütün erdemlerin en yücesi olarak tanımlıyordu, öyledir. Adalet yoksa yaşamanın ne manası var? Ama bakın adalet reformu diyenler bugün bu habere dikkat etsinler. Şehit cenazesinde ona yumruk atan Osman Gün çok zaman geçti hatırlamıyorum dedi. Vah vah vah hafıza kaybı yaşıyor. Pişkin ifade tepki çekerken CHP'li Özkoç, ana muhalefet liderine saldıranların hiçbiri tutuklu değil, linç girişiminin ardında siyasi irade var dedi. Hazır mı? Yönetmenim beni uyarıyor. Bu haberle ilgili güncel bir bilgi var. Avukatın yaptığı açıklama dinleyelim.
6: Sayın Genel Başkan'ın yaşamış olduğu bu vahim olayı küçültmeye çalışıyor yargı. Bir anlamda basit bir olaymış gibi algılatmaya, öyle sunmaya çalışıyor. Çünkü hep şu oluyor, acaba bu eylem, işte muhalifete, ana muhalefete bir prim sağlar mı? Yalan söylediler. Hani Bir anlamda çoğu e, suçu işlemediklerini ifade ettiler. Taş atmadıklarını, saldırmadıklarını, hakaret etmediklerini ifade etmeye çalıştılar ama onlar biliyorsunuz siz de izlediğiniz e, duruşmayı, duruşma sırasında biz hepsine ilişkin belgeleri sunmuş olduk. Zaten video kayıtları var bununla ilgili. Dolayısıyla anlamsız savunmalarda bulundular. O savunmaları çözecek e, materyaller, deliller elimize zaten. Sonuç itibariyle onların ceza alması sağlanacak. Bu olay eğer AKP'li siyasilere yönelik olmuş olsaydı yani Sayın Erdoğan'a yönelik olmuş olsaydı bu insanların tutuklanmama ihtimali olabilir miydi? Bu davanın ağır ceza mahkemesinde açılmama ihtimali olabilir miydi diye sorguladık. Sanıkların bir kısmının devlet memuru olduğu gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. Düşünün ki bir devlet memuru. Yani bir anlamda nesnel olması gereken, saygın tutumlar e, alması gereken devlet memurlarının genel başkanımıza karşı linç girişimi içerisinde olduğu bilgilerine edinmiş olduk. Genel başkanımızın, partimizin haklarını sonuna kadar savunacağız ve iddialıyız. O güruh, yani Çubuk'ta genel başkanımıza yönelik linç girişimini gerçekleştiren güruh için söylüyorum, ciddi cezalar alacaklar. Ceza almalarını mutlak bir şekilde sağlayacağız.
0: Hukuk reformu, herkese adalet. Avukat doğru söylüyor. Kılıçdaroğlu'na, Ana Muhalefet Partisi liderine yapılan bu muamele iktidar partisinden herhangi birine yapılsa ne olurdu? Hiç kimseye yapılmasın. Şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz ama haklı bir soru. Adalet arıyoruz. Bu arada efem seyahat kısıtlamasına dair bir bilgi vereyim. Özel aracınızla seyahat edemeyeceksiniz. Seyahat etmeniz gerekiyor ise bir mazeretiniz ve bu mazerete dayalı olarak izin almanız gerekiyor. Ama... Toplu taşıma ile seyahate çıkabiliyorsunuz HES kodu kullanarak. Kabaca böyle özetleyeyim. Bu konuyu yarın biz da biraz daha detaylı işleyelim efendim. Şu bana da çok sorulan bir soru. Oktay Tuğcu diyor ki bakın. İsmail diyor ağam demişti de, ağamlık paşamlık yok artık canım güzel kardeşim sağol. Günaydın merak ettim Atatürk Havaalanı'na veya Sabiha Gökçe'ne miydi Atatürk Havalimanına Pandemi hastanesi yapıldıydı ne, ne oldu diye soruyor. Hakikaten ne oldu? Çalışılıyor mu? Nasıl çalışılıyor? Zeray bana çalışılıyor diyor. Nasıl çalışılıyor? Ne yapıyorlar? Ne oldu pandemi hastanesi? <gülüyor> Söylüyor bana ama ya bunu yani Zeray'ın bana şimdi söylediğini burada söyleyemem. Ben yayından sonra onu formüle ederim merak etmeyin. Bir manşet daha gelsin. Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası başladı. Öldürmek istesek çıkamazdı diyor. Aynı olay bugün Pencere gazetesinin de manşetine yansımış. Tekrara gerek yok. Bir sonraki habere geçelim. Bir gün gazetesinden bir esnaf haberi var. Bir dakika, pardon. Esnaf mahiyetini sizlere sunacağım ama önce ya hayatta neler oluyor değil mi insanın başına? Bir düşünün. Şimdi üniversiteye gideceksiniz. Yurttasınız. Çıktınız. Bir hatanız var ama. Bir bıçak taşıyorsunuz canınızda. O bir büyük bir hata. Fakat orada bir kavga. Hayatın cilvesini size göstermek için anlatıyorum. Bir kadınla bir erkek kavga ediyor. Müdahale etmeniz gerekir, ayırmanız gerekir değil mi? Ayırıyor ama yanında taşıdığı bıçakla o erkeği öldürüyor. Kurtardığı kadın dün polis tarafından yakalanıyor. O kurtarılan kadın yani Kadir Şeker'in şu anda hapiste olmasının sebebi... Bu arada öbür adam da öldü, rahmetli oldu. O kadın dün bir arabanın içinde yarım kilo muydu, bir kilo muydu zehirle yani... Eroinle yakalanıyor.
12: Uyuşturucu
3: satmasına izin vermediği için benim çocuğumu yok ettiler. Kadir Şeker'i de katil olarak tuttular. Kadir Şeker olayında şiddete uğradığı ileri sürülen AD isimli kadın 10 ay sonra 900 gram uyuşturucuyla yakalandı. Kavgada hayatını kaybeden Özgür Duran'ın ailesi de savcılığa başvurarak Kadir Şeker'in kiralık katil olduğu iddiasında bulundu. Kadına şiddet diyerek... Gittiler olayın üzerine ama kadına şiddet yoktu. Darp raporu zaten elimizde. Konya polisi Karatay ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta 1 kilograma yakın uyuşturucu madde ile geçirildi. Otomobildeki AD ile MH gözaltına alındı. Erkek zanlı MH uyuşturucu bana ait dedi. MH için imam nikahlı eşim diyen AD isimli kadınsa uyuşturucuyla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. AD Türkiye'nin günlerce konuştuğu kadına şiddet iddiası sonrası yaşanan cinayet olayında adı geçen kadındı. 20 yaşındaki Kadir Şeker 5 Şubat günü iddiasına göre kütüphane çıkışında parkta bir kadınla erkeğin tartıştığını gördü, müdahale etmek istedi. Boğuşma sırasında özgür duran kalbinden aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Kadir Şeker kasten adam öldürme suçundan tutuklandı. Mahkeme suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle Şeker'i 15 yıl hapse çarptırdı. Ceza iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 aya düşürüldü. AD'nin uyuşturucuyla yakalanması üzerine Ölen Özgür Duran'ın ailesi önemli bir iddiayla ortaya çıktı. Aile, Kadir Şeker'in kiralı katil olarak bizzat AD tarafından tutulduğunu, buna dair ellerinde delil de olduğunu ileri sürdü. Anne, Mübeyyen Güner Dalkılıç, oğluyla birlikte AD hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
12: Sabıkasız ve üniversite öğrencisi olan çocuğun bıçağı bu. 25 cm, abimin kalbine saplıyor direkt. Herkes görsün.
0: İnsanın nutku tutuluyor değil mi? Olup biten karşısında. İsmail Bey diyor Adalet Hanım hafta sonu açık lise sınavı yapılacak kızım şu anda yanımda çok merak ediyor diyor. Hemen arkadaşlarım takip ediyor. Mehmet Akif Kara Twitter'dan diyor ki sevgili İsmail Bey az evvel Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneye ilişkin haklı bir soru sordunuz. Adana'daki belediye başkanının pandemi hastanesi ne oldu? Bir de onu sorsanız da rejiye yönetmenize diyor. Mehmet Akif Kara bunu rejiye sormama gerek yok yönetmene de gerek yok. Ben çünkü pazar günü Zeydan Karalar'la konuştum sordum. Çünkü Adana'da vakalar patlamıştı. Ne oldu başkan dedim. Ne söyleyeyim ki İsmail Bey kardeşim ne söyleyeyim. Ben iyi niyetle yapmaya çalıştım. Fakat neler geldi başıma görüyorsun dedi. Böyle bir hareket. Siz ne diyorsunuz efendim bakın. Kim soruyor? Mehmet Akif Kara. Biraz sonra Harvard'dan Gökhan Otamışlıgil hocamızla bağlantı yapacağız. Ve korona ilişkin aşıya dair manşetleri konuşacağım. Bugün tanıtmak istediğim kitaplardan birisi de Leyla Ruken Yolcu'nun... Kadın Kaos isimli kitabı o da yazmış, imzalamış ve bana göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum efendim. Bir Gün gazetesi bir esnaf manşeti kalmıştı. Okuyalım. Çarşı pazar öldü. Esnaf can çekişiyor. Hazırlayan Havva Gümüşkaya. Memleketin dört bir yanındaki esnaf sahici destek bekliyor. Dokuz aydır iş yapamayan küçük işletme sahibi ve çalışanları evlerine ekmek dahi götüremeyecek durumda. Pandeminin birinci dalgasını borçla ayakta kalarak aşan esnaf, iktidarın ilgisizliği yüzünden boğulmak üzere. Konuştuğumuz her esnaf tam anlamıyla isyanlarda diyor. Esnaf haberi var, onu sizlere anlatacağım. Hani biz bu iktidar iyi şeyler yaptığı zaman da bravo, iyi diyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Eksik bıraktığı zaman söyleyip tamamlatmaya çalışıyoruz. Yanlışsa yanlıştan dönmeleri için, yanlış hesap Bağdat'tan döner uyarı görevimizi yapıyoruz. Şunu söyleyeyim. Fransa ve Kanada'nın liderlerinin açık açık söylediği gibi, gelişmiş demokrasi ve ekonomiye sahip ülkelerin liderlerinin, hükümetlerinin yaptığı gibi. Çok açık bir şekilde bizimkiler şunu başaramadılar. İşini kapatan, işinden ve gelirinden olan vatandaşa ve esnafa, iş yeri sahibine doğrudan gelir sağlamak durumundaydık. Başkaları yaptı, biz yapamadık.
13: Bu tesiste direkt hizmet veren 80 tane istihdamımız var ama mecbur olduğumuz tedarikçilerimiz var. Kasap. Manav, şarküteli gibi tedarik zinciriyle ilgili ödemelerimizi de aksatmamamız lazım. Eğer bizim sektörümüz bu aksatmalara başlarsa bu domino etkisiyle çiftçiye kadar ulaşan bir nakit sıkışıklığına yol açabilir. Endişemiz biraz da bu.
14: Domino'da onların da taşı olduğu unutuldu. Devrildiklerinde tarlaya kadar uzanıyor etkisi. Fabrikalarda çarklar dönüyor ama en az bir fabrika kadar çalışanı olan büyük işletmelerin duvarında artık sadece bir tabela. Güvenli turizm. Onların da kapıları kapandı. Paket servisin kurtaramayacağı büyük restoranlar çıkmaz da. Üstelik sanılanın aksine sayıları az da değil.
13: Paket servisi Türkiye yeme içme endüstrisinin sadece %5'ine ihtiva eden bir sektör. %5 ile siz 125 milyar cüroyu ya da 2 milyon istihdamı sağlayamazsınız.
14: Burada çalışan 80 kişi şu an ne yapıyor?
13: 2 ayrı gelir kalemi var. Maaşları ve bahşişleri. Şu anda bahşiş alamıyorlar. Maaşlarında da iki boyut var. Kısa çalışma ödeneğiyle devletimiz maaşlarının yaklaşık %70'ini ödemesine rağmen Haziran ayından sonra işe aldığımız personel bu aktan faydalanamıyor.
14: Kaç kişi almıştınız Haziran ay itibariyle? 12. İstihdama önemli katkı sağlayan bu büyük işletmelerin maliyetleri de fazla olduğu için önlerine konulan paket servis seçeneği de onların ayakta kalmasına imkan tanımıyor. Üstelik buranın kapısına kilit vurması sadece çalışanları da etkilemiyor. Büyük esnaf demek, küçük esnaf da demek. Denizdeki balıkçının müşterisiz kalması demek.
13: Ayıp olması diye en fazla evimize haftada 2-3 tane, tane balık alıyoruz. Dolayısıyla onların şu andaki üretimleriyle. Ellerinde kalıyor. Lütfü
14: Sapmaz, 30 yıllık bir işletmeci, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının faturasını çıkarmaya çalışıyordu. Haziran ayında yeni normalleşmenin başlamasıyla kazanılan borca gidiyordu ama en azından 80 çalışanına
13: ek gelir de bulabiliyordu. Bir zarar operasyonu yönetmemize rağmen... Açık kalmaya devam ettik en azından personelimizin tip geliri oluşabilsin diye evler ipotekli hale geldi. İlk bir yıl ödemesiz vesaire kredileri açtılar ama günün sonunda bu hibe değil e, kredi.
14: İşte o ödeme zamanından önce açılsalar bile gelir gider dengesini bulmak
13: vakit alacak. Önümüzdeki 2021 yılının ilk iki ayında açıldığımızda sonrasında işler muhteşem gider ise eğer çok muhteşem giderse çok şanslıysak iki yılda. Biz bu yılımızı e, telafi edebileceğiz. Az bu paralar değil, böyle bir işletmenin aşağı yukarı yıllık gideri 10 milyon TL.
14: Bu hesabı yapan yaklaşık 100 bin işletme. Evde işe dönmeyi bekleyen 2 milyon çalışan var. Hepsi önce sağlık diyor ama hemen yanı başlarındaki bu manzaraya da isyan etmeden geçemiyorlar.
13: Bizlerin kapanması faydalıysa lütfen kapanalım. Boşuna mı zarar ediyoruz? Bu ee, manzarayı görünce bunları düşünüyoruz. zihnimizden bırakamıyoruz.
0: O müthiş manzara hani Gülşah da sormuş böyle Baltalimanından Emirgan'a doğru gidiyor. Muazzam dünya çapında bir manzaradır. Funda Yılmaz, İsmail Bey günaydın. Okullar kapanmasına rağmen spor salonları hala açık. Peki lisanslı basketbol oynayanlara hala izin var mı diye soruyor. İlk kuşağımızda haber vermiştim. Akıl var, mantık var bir de hukuk var. Tezcan Karakuşcan'dan Ankara Mimar Odası Başkanı TRT Arı ve Orkut Stüdyosu'nun yıkılarak Ticaret alanına dönüşmesine yargı bir kez daha izin vermedi. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Yargı kararlarına uymamak hukuka aykırıdır diyor Tezcan Hanım. İyi ki hakimler var diyoruz. İyi ki hukuk var Türkiye'de diyoruz. Orhan Muzaffer Erelçin Özgür Düşünce Ezberleri Kıralım isimli kitabıyla bu sabah çalar saatte. Harvard'a bağlanacağız, dünya çapındaki bir bilim insanımıza aşıyı soracağız, tedaviyi soracağız, hangi aşıya olalım diye soracağız. Merak ettiğiniz bütün soruları kendisine yönelteceğim. Ama önce yerel gazeteler, Adana Egemen, kantinciye kredi çarptı manşetini görüyoruz. Eğitim öğretime verilen mola kantincileri vurdu. Dün hem ana haberimizde hem de çalar saatimizde sizlere detaylarını sunmuştuk. Kantinci esnafı zorda. Adana'dan İskenderun'a geçiyorum. Ve işçisini ailesi bildi. Covid-19 krizine birlikte direndi diyor efendim. Ve Recep Atakaş iyi ve kötü günde işçisiyle halkıyla birlikte. Aynı zamanda kendisi de Hatay Spor'un sponsorudur. Onun da altını çizelim. Bu sene lige iyi bir giriş yaptı Hatay Spor. Akdeniz gerçek Antalya. Güzel bir görüşme, güzel bir fotoğraf. Bütün bakın hepimiz sevindik. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Hasret bitti, iyileşiyor. Kendisine, sevenlerine geçmişler olsun diyorum. Gaziantep, Gaziantep zamanı time, Gaziantep time. Gaziantep'te işleri kapanan esnafa 1500 lira destek diyor manşette ve Konukoğlu da eskiye dönüşü unutmalıyız diyor. Pandemi zamanında yaşananları irdeliyor. Deneyimli, müteşebbis, sanayici ve hayırsever Konukoğlu. Oradan Kayseri'ye geçelim. Kayseri'de Binaların %40'ı riskli manşeti atmış. Kayseri'de Cumhurbaşkanı'nın sözleri itibar görmüyor mu diye bir soru sormuş. Kentsel dönüşüme ilişkin bir haber. Peki Antep demişken bugün Aytuc Erkin Sözcü de diyor ki bu mahir başarı eleştiriyorlar. Tamam hata yaptı o bence de hata yaptı. Dün söyledim saçmalama hakkını kullanmış ama özür de diliyor. Hata yaptığını ifade etmek istediğini yanlış ifade ettiğini söylüyor. Tamam. Ama Aytunç diyor ki onu bugün linç edenler geçmişte bu ülkenin genelkurmay başkanı FETÖ tarafından cezaevine atılırken, kahraman Mustafa Kemal'in askerleri cezaevine FETÖ tarafından tıkılırken sesini neden çıkarmadı diye soruyor madem orduyu savunacaklar. Haklı ve yerinde bir soru. Sözcüden sabaha geçiyorum. Sabah gazetesinin baş Mehmet Barlas da bugün iyi şeyleri de konuşmamız gerekir diyor. Esnafı destekleyelim diyor. Esnaf zor durumda diyor. Ve Gaziantep'ten yola çıkarak Fatma Şahin'in esnaf için attığı adımları örnek veriyor Mehmet Balas.
15: Kıymetli hemşehrilerim bugün Ticaret Odası Başkanımız, Esnaf İlgisaydı Başkanımız, Orkan Odası Başkanımız, Kadın ve Erkek odası Başkanımız, Efendikler Odası başkanımızla güne başladık. Gaziantep Büyükşehir'i kadar bizde aldığımız kararlar var. Bu kararları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tabi... Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bilim kurulundan alınan kararlar var. Bir taraftan maske, mesafe, temizlik değil. Ee, bir an önce bu musibetten kurtulmak istiyoruz. Gaziantep'in şehri olarak e, halkımızdan, şu andaki zor durumda e, işaret esnafımızdan bize dair olan giderleri almayacağız. İkincisi, tabi kapanan iş yerleri var. Kapanan iş yerlerine de, iş yeri sahiplerine de sosyal destek vermek arzusundayız. Ee, o yüzden her iş yerine, kapanan her iş yerine 1500 lira e, destek vermeyi e, şu anda başkanlarımızla yaptığımız iş sonunda karar verdik. E, bunun e, önemli bir e, zor zamanda bir destek olacağını düşünüyorum. E, Bizde çok güzel bir söz var, varın veren utanmamış. Biz bütün şartlarımızı zorlayarak, zor zamanda esnafımızın yanında olmaya ve en az zararla hem bu şehrimizi hem bu ülkemizi ...bu musibetten
0: kurtarmaya çalışıyoruz. Antep'ten bir haber ve başyazı böyle. Yıllar evvel... Uralak Bulut hocamız... OtTÜ'nün rektörü çok başarılı. Murat Yetkin var, ben varım. Bir gazeteci arkadaşım daha var ama, ama kim olduğunu hatırlamıyorum. Uzun yıllar olmuş. Bizi davet etti. Dedi ki... ...sizi bir bilim insanıyla tanıştıracağım. Harvard'dan geliyor dedi. Gittik Eymir'de oturduk. dedi galiba. Ottu'nun yeri vardı ya orada korudukları çok güzel... Orada biz Gökhan Hotamışlıgil ile tanıştık. Yaptıklarını anlattı, çalışmalarını. Ural Hoca dedi ki, şimdi onu kimse tanımıyor ama ileride herkes adını çok duyacak. Hatta bence dedi, ileride büyük ödüller alabilir dedi, Nobel alabilir demişti. Ben o gün bugündür dikkate takip ediyorum Gökhan Hotamışlıgil hocamızı. Bir süredir kendisini ekrana davet ediyordum. Bugün ayarlayabildik, tam da kısıtlamalar ilişkin bu kararların alındığı gün. Hocam günaydın, Yo, bize günaydın, size iyi akşamlar nasılsınız?
10: <gülüyor> sağ olun, teşekkür ederim e, sevgili İsmail Bey. Beni yayını aldığınız için teşekkür Etrafla
0: ederim. Onur bizim için, onurumuz o hocam. İyi misiniz, her şey yolunda mı?
10: E, yolunda yolunda, sağ olun. Size de geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür <gülüyor> ederim, atlattık geçti, antikor geliştirmişim. Ne kadar rahat ederim hocam ben sizce? Antikor seviyem iyiymiş.
10: Yani onu e, takip etmeniz lazım ama en azından bu
0: e, ağır dalga geçene kadar sizi koruyacağını e, tahmin ediyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Hocam şimdi sizin oradan Türkiye'ye baktığınız zaman geldiğimiz noktayı sizden bir şöyle bir dinleyelim. Bir özet yapar mısınız? Pandemi ile mücadele oradan baktığınız zaman Türkiye nasıl görünüyor? Yani kısaca söylemek gerekirse
10: tabii şu andaki tablo çok endişe verici. Hatta endişe vericiden belki bir düzey daha yukarıda diyebiliriz. Korkutucu bir tabloya girdiğimizi söyleyebilirim. Salgının yani en alevlendiği ilk başlangıç döneminden sonraki işte en yüksek noktaya ulaştı dediğimiz yere geldik ve orayı geçtik. Dolayısıyla o günleri hatırlarsak onlardan çok daha ağır bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
0: Peki aynı şekilde sorsam bulunduğunuz yerden Amerika ve Avrupa'da durum nasıl? Dünyada nasıl mesela kısaca?
10: Bütün dünyada aslında ilk dalgadan çok daha yoğun ve ağır bir dalga geldi. Kışın havaların soğuması ve iç yaşama dönüşle beraber... Zaten böyle bir yükselişin olacağı bekleniyordu. Fakat bu yükseliş kış ayları gelmeden önce gerçekleşti. Yani sonbahara geldiğimizde Amerika'ya tamamen kontrolden çıktı. Hemen akabinde de Avrupa'nın pek çok yerinde de kontrolsüz salgın devam etmeye başladı. Amerika'da hala bu şekilde devam ediyor. Yani Amerika'daki şu andaki rakamlar gerçekten korkunç. Yani günde 250 bin vaka çıkıyor. Toplam vaka sayısı 60 milyonu geçti, ölümler 270 bine dayandı ve e, yani merkezi hükümet tarafından da e, ortaya konan herhangi bir e, plan ve uygulama yok. Dolayısıyla Amerika'daki e, kontrolsüz salgın devam ediyor. Avrupa'daki durum biraz daha farklı. Yani birkaç ülkenin çok ağır krize girdiğini gördük hem Avrupa'da işte Çek Cumhuriyeti gibi Hollanda Hı -hı. gibi. Hatta şu anda İspanya, Fransa gibi Avrupa dışında İsrail gibi. Fakat buralarda ciddi önlemlerle bu çıkış durduruldu. Yani tablo çok korkunç ve kontrolsüz gitmesine rağmen çaresi yok değil. Doğru etkin önlemler alındığında durdurulabiliyor, geri döndürülebiliyor.
0: Hocam, dün akşam Bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın Erdoğan bir takım açıklamalar yaptı ve bazı kısıtlamaları duyurdu. Mesela Hafta içi akşamları sokağa çıkma yasağı getirildi. Akşam 21'den sonra sabah 5'e kadar dışarıya çıkmayacağız. Hafta sonları Hı. da keza cuma akşamlarından itibaren, cumartesi ve pazar günü de pazartesi sabahına kadar sokağa çıkmayacağız. Kabaca en önemli önlemler bunlar. Nasıl sizce bu Hı. alınan önlemler?
10: Her ülkenin tabii alma kapasitesi olan önlemler dizisi birbirinden farklı. Yani onları yerel gerçekler belirliyor. Ekonomik endişeler belirliyor. İdare edilebilirlik düzeyi belirliyor. Dolayısıyla bütün ülkeler için belli bir standardı öngörmek zor. Fakat burada tabii bunun en etkin ve ağır önlemler dizisi olduğunu söylemek zor. Fakat bu bir önceki durumla karşılaştırdığında bunun olması tabi olumlu bir şey. Yani bundan maalesef kaçış yok. Kapanma gerekiyor. Kapanmanın da mümkün olan en etkin ve akılcı şekilde yapılması gerekiyor. Yani burada tabi olumlu şeyler de var. Ben bütün ayrıntılarını bilmiyorum. Çok yeni ilan edildiği için. Ama bildiğim kadarıyla bazı olumlu şeyler var. Bazı olsa daha iyi olduğunu düşündüğüm konular da var. Ee, özellikle ya burada en hayati nokta insanların kapalı ve dar alanlarda yoğun bir şekilde bir araya geldikleri ortamların ortadan kalkması gerekiyor. Yani bunun e, salgının yayılımında bir numaralı oyuncu olduğu e, evrensel olarak biliniyor. E, bunlar da nerelerde oluyor? İşte insanların topluca buluştuğu yerlerde, örneğin restoranlar, barlar, kafeler, vesaire gibi e, alışveriş merkezleri e, gibi e, ibadet e, alanları gibi e, ve de eğlence için bir araya gelen daha keyfi amaçlarla işte düğünler, dernekler, kutlamalar vesaireler e, veya e, siyasi nedenlerle bir araya geldi ki bunun mesela Amerika'da e, çok büyük örneklerini gördük. Şey Örneğin Trump hükümetinin yaptığı büyük e, mitingler sırasında e, şu andaki tahminlere göre ee, yarım milyon en az yarım milyon insana bulaş e, sebep verdiği düşünülüyor. Dolayısıyla yani bu tür e, e, bunlar en ana e, e, oyuncular ve bunları tamamen ya da tam, tamama yakın bir şekilde kısıtlamadan e, belli bir süre içerisinde bu kadar yoğun e, bulaş gösteren bir e, salgın salgını durdurmak çok zor. Yani e, aslında çok şaşırtıcı olan yine Amerika örneğinden yola çıkarsak örneğin okullar yani ilk öğretim evet. okulları salgının yayılımına katkıda bulunmadı. Dolayısıyla burada şu anda yani bilim insanlarının genellikle üzerinde anlaştığı konu okulların büyük bir risk teşkil etmediği doğru idare edildiği müddetçe. Yani test zinciri doğru idare ve şeffaflık çerçevesinde yönetildiğinde okullarda salgın yayılımı kontrol edilebiliyor. Fakat biraz önce saydığım diğer ortamlarda ki bunların arasında işte spor müsabakaları, yarışmalar vesaireler de dahil olmak üzere buralarda salgın kontrolü çok zor oluyor.
0: Evet. Hocam. Kim yani diye... buradan yola çıkarsanız evet. bazı
10: e, eksik tarafları veya belki e, ileride tekrar üzerine eklenebilecek bazı noktaları e, çıkartmak mümkün. Yani bu toplu e, e, çok sayıda insanın bir araya geldiği ortamların neler olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. Evet, Bunları evet. E, mümkün olduğunca engellemek gerekiyor.
0: Hocam bu sabah ben izleyicilerimize de sorduğumuz zaman, tabii biz etkileşim halindeki bir Çalarsat ailesiyiz, onlar kararlardaki olumlu tarafları kabul etmekle birlikte AVM'ler neden açık? HES koduyla girilecek bile olsa AVM'ler neden açık diye bir soru soruyorlar. En fazla konuşulan konu aşı. Hocam önce şunu çok merak ediyorum. Siz bir bilim insanısınız ve büyük çalışmaların içerisindesiniz bir ekip olarak. Çok merak ettiğim soru. Siz aşı olacak mısınız? Korona aşısı.
10: E, olacağım tabii ki, evet.
0: Peki, Hangi aşıyı olalım diye şu anda Türkiye'de en çok bu konuşuluyor. Hocam sanki biz milyonlarca aşıyı getirtebildik. Tabii grip aşısı olamadı bizim insanlarımızın büyük bir bölümü ama hadi diyelim biz koronaya ilişkin aşıları getirdik. Soru şu hocam, en bilimsel bakış açısıyla merak ediyorum. Diyorlar ki bizim izleyenlerimiz ve Türkiye'de insanlar, Çin aşısı mı olalım, Rus aşısı mı olalım, Almanya'daki Türk bilim insanlarının bulduğu aşıdan mı olalım, İngiltere'de, Oxford'daki aşıdan mı olalım? Amerika'ya gidip, yani Amerika'nın modernası aşısından mı? Moderna aşısından mı olalım? Hangisinden olacağız?
10: Ya sevgili İsmail Bey, buna evet. şöyle cevap vermek lazım. Yani her e, ilaç seçiminde veya aşı seçiminde, yani evrensel olarak belirlenmiş, çok uzun süre edinilmiş deneyimlerden kaynaklanan bazı karar mekanizmaları var. Dolayısıyla yani şu aşı bu aşı diye isimlendirmek yerine bu evrensel kriterleri hangi aşı veya ilaç yerine getirmişse tabii ki en doğru olan bu aşıların seçimi. Onlar da nedir? Zaten şu anda yani kamuoyu bu konuda çok bilgilendi. Evet. Aşının belli bir gelişme süreci var. İşte aşının ilk önce üretilmesi ki on, o en basit olan kısmı. Daha sonra işte hayvanlarda denenmesi, daha arkasından güvenlik deneylerinin yapılması, arkasından etkinlik deneylerinin yapılması. Yani En son karar aşamasına geldiğinde de en meşakkatli ve zor olan fakat karar için en önemli olan da faz 3 çalışmalarının Tamamlanmış olması ve bu tamamlanan sonuçların bağımsız hem e, bağımsız bilimsel kurullar tarafından denetlenmesi hem de bağımsız onay kurumları tarafından onaylanması gerekiyor. Dolayısıyla bu kriterlere e, uyuyorsa yani fazüç çalışmasını tamamlamışsa güvenlik e, kriterlerini e, geçmiş ise etkinlik e, düzeyi kabul edilebilir bir yerde ise ki belki bunu hatırlamakta fayda var. Bu aşılar başlangıç dönemindeyken hepimiz %50 etkinliği olacak bir aşıya razıydık. E, tıpkı e, işte mevsimlik, e, grip nezle aşılarında e, olduğu gibi yani onlardaki etkinlik %40 ile %60 arasında e, değişiyor ve milyonlarca insanın yaşamını kurtarıyor. Dolayısıyla biz e, etkinlik açısından buna razıydık. Hatta risk açısından bile ufak tefek e, yan etkileri e, katlanabilir olduğunu düşünüyorduk. E, bunlar, e, bu kriterler yerine geldikten sonra da ee, bu aşılar onaylanıyor ve dağıtımı başlıyor. Şu anda bu noktaya gelmiş olan e, üç tane aşı var e, dünyada. Hatta bu çok taze bir bilgi. Yani Hangidir bugün onlar? öğleden sonra e, iki tanesi bu e, RNA e, teknolojisiyle üretilmiş olan, biri BioNTech ve e, Pfizer'in ortaklaşa e, ürettiği e, aşı, ikincisi faz 3 sonuçlarının. E, tamamlanmış fazı sonuçlarının e, açıklandığı bugün açıklandığı e, Amerika menşeli olan Moderna şirketi bir de Oxford ve e, astrazeneca'nın ortaklığıyla e, ortaya çıkarılan üç, üçüncü aşı e, bunların bunların bile henüz yani faz üç datalarının tamamını e, bilimsel bir mecrada görmedik fakat e, yeterince e, veri geldi ve bilimsel ...değerlendirmeleri bağımsız e, kuruluşlar tarafından yapıldı. Ve e, bu e, özellikle RNA'ya dayalı aşılardan gerçekten inanılmaz derecede olumlu bir e, profil ortaya çıktı. Dün
0: zaten bütün e, bu... dünyada da onun sevinci vardı. Hocam hiç Çin aşısından bahsetmediniz. Çin, oradaki durum ne?
10: Ya Çin aşısından bahsetmedim çünkü e, Çin aşısıyla ilgili bilgi henüz yok. Yani elimizde olan bilgiler hmm. bizim işte bilimsel networkten duyduğumuz veya işte kulaktan kulağa duyduğumuz bir takım bilgiler var. Nasıl bir menşei olan, Çin'de tabii birden fazla aşı var yani Çin'de en önde giden iki tane aşı var. Bir tanesi devletin de ortak olduğu bir aşı programı, biri de özel sektörün gerçekleştirdiği, Sinovac isimli bir şirketin yaptığı aşı var. Bunların tabii hem menşeileri hem moleküler kimlikleri farklı. Sinovac aşısından bahsediyorsak eğer o evet. ölü virüsle üretilmiş bir aşı ve şu anda çok yaygın olarak uygulanıyor. Yani Çin'in içerisinde de uygulandığı söyleniyor fakat orada bir bazı şeffaflıkla ilgili problemler olduğu için ve Çin'de de vaka olmadığı için Çalışmaların büyük bir kısmı başka ülkelerde yapılıyor, Brezilya'da, Orta Doğu'da bir takım klinik çalışmalar yapılıyor. Fakat siz bunların derlenip
0: veri, veri az oradan. Anladım.
10: Evet, yani derlenip toplanmış fazlçı sonuçlarını görmedik. Dolayısıyla orada iyi ya da kötü bir şey söylemek mümkün değil. Fakat Çin'in uygulamasına bakarsanız, evet. yani Çin önümüzdeki aylarda 600 milyon ile 1 milyar doz arasında üreteceğini iddia ediyor. Ve birçok ülkeye bu aşıyı tedarik ediyor. Dolayısıyla kendi içerisinde yüz binlerce belki milyonlarca insana bu aşının uygulaması yapılmış vaziyette. Dolayısıyla Çin'in elinde ee, şu ana kadar bu bilginin e, toplandığını ve yakın bir zamanda da açıklanacağını tahmin ediyorum. E, kesin bir e, söylemde bulunmak için tabii o veriyi görmemiz lazım. Anladım. E, fakat ciddi bir yan etkide olsaydı diye düşünüyorum. Yani, i̇yimser bir taraftan bakarsak evet. e, tabii bu kadar e, kendi insanlarına milyonlarca doz e, aşıyı e, uygulamaya kalkışmazlardı diye e, e, yorumluyorum. Fakat bu tabii ki bir spekülasyon. Yani önerelim mi, önermeyelim mi,
0: nasıl bir aşıdır veriyi görmeden bu söylemek mümkün değil. Peki. Hocam şimdi olağanüstü bir ilgi var. Adeta soru bombardımanı var. Fakat ben sizi iyi dinlemek istiyorum. Böyle can kulağıyla dinlemek ben de öğrenmek istiyorum. Ve sözlerinizden sorular çıkarmak istiyorum. Aşı, ağırlıklı olarak aşı sorusu ama ben canlı yayın içerisinde hata yapmayayım. Bir izin verirseniz bir reklam arası vereyim. O reklam arası sorulara şöyle bir bakayım. Mesela şunu soruyorlar. Kimler aşı olmalı? Aşı ne Hı -hı. kadar koruyucu? Neden Hı -hı. iki doz aşı olacak? Ve aşıdan sonra neler yaşayacağız? Bu yeni normale nasıl döneceğiz? Kabaca gördüklerim bunlar ama bir izin verirseniz ben bunlarla ilgili birazcık Hı -hı. çalışayım. Reklamlardan sonra devam edelim olur mu hocam?
6: Tamam, Çok teşekkür tabii. ediyorum.
0: Ve Harvard'dan kıymetli hocamızla Gökhan Hotamışlıgil hocamızla devam edeceğiz. Bu arada bir kitap tanıtımı yapayım ben sorularınıza bakacağım. Ayrıca şimdi editörümden de rica edeceğim. En çok gelen aşı dışındaki sorulardan biri seyahat kısıtlaması ile ilgili kafa karışıklığı var. Tabii bence burada hata yapıyor iktidar. iki defadır. Adeta 4 bilinmeyenli denklem gibi yapıyorlar bu açıklamaları. Yok şu saatten şu saate böyle seyahat kısıtlaması böyle. Bunları daha net, daha anlaşılır yapamıyorlar efendim. Bakın bunu açık açık söyleyeyim. Ama ben reklamlardan sonra size seyahat kısıtlamasına ...ve seyahat iznine ilişkin detayları anlatacağıma söz veriyorum. Bugünkü bir kitap tanıtımı Sahrap Soysal. Anadolu mutfağımızın lezzetli ve sağlıklı reçeteleri. Kendisini Fox ekranlarından da iyi tanıyorsunuz. Güler yüzüyle. Bir gün hiç unutmam. İlber Ortaylı hocamız bizim yayınımıza gelmişti. Sahrap hoca da şurada yan stüdyoda kuru fasulye yapmıştı. Hocamın canı çekmiş. Burada o kadar güzel iştahlı yemişti ki... Ondan sonra Sahrap Hanım'a teşekkür ede ede bu arada İlber Ortaylı hocamıza da sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Reklam arasında ben şu sorulara birazcık çalışacağım. Aşı ile ilgili merak ettiğiniz bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Yeni bir ay, 1 Aralık, Kasım'ı devirdik. 1 Aralık 2020 salı sabahında İsmail Küçükkaya ile mavi bir sabahtasınız, hakikat yolculuğundasınız. Dışarıda soğuk bir hava var, yağışlı. Çorlu'dan, Tekirdağ'dan yazan izleyenlerimiz havanın buz gibi olduğunu söylüyorlar. Şu andan itibaren Savaş Yıldız kardeşim yönetmen koltuğunda dışarıda gerçek bir kış havası var efendim. Ve bugün ana gündem maddemiz koronayla mücadele. Harvard'dan dünya çapındaki bir bilim insanımız olan Gökhan Hotamışlıgil hocamızla konuşuyoruz. Reklam arası sizlerden gelen sorular ağırlıklı olarak aşı. Şu, hocamıza soracağım onları. Mesela ne var? Bu test ne kadar koruyucu? Neden iki doz? Peki ben bu aşıyı olayım mı? Hangi aşıyı olayım? Onları yanıtladı da ama şunu yanıtlamasını rica edeceğim hocamdan. Bu aşının yan etkisi var mı? Bir bilim insanı olarak Gökhan hocamız bize bunu özetleyecek. Ama önce Günün Çaba gazetesi bugün de Orkun Özgül kardeşim çizdi manşeti. Gazetenin böyle olma fikri Nel Kemal'e ait. Zeray Kınacı bütün çalışmalarını yaptı. Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bence çarpıcı bir manşet oldu. Mezarlık hazırlığı. <gülüyor> Gaziantep'te 5 bin kişilik mezar kazılması için 203 bin 800 liralık ihale yapıldı. Geçelim Diyarbakır'a. Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Sıha Kurulu'nun Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yaptığı toplantıda 1 milyon 603 bin metrekarelik yeni mezarlık kurmasına karar verildi. Denilirken Antep'ten Diyarbakır'a Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiğim zaman şu tabloyu görüyorum. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı 30 Kasım 2020 günü İstanbul'da 213 kişinin salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısı İstanbul'da 421. Ve denetimler bu kısıtlamalar ve kısıtlamalar uyulup uyulmadığına dair denetim haberi sonra Gökhan Hocamız'a aşı manşeti.
7: Türkiye salgınla çok büyük bir sınav verirken tedbirleri uymayanlara ceza yağdı. Denetimlerin çok sıkı uygulandığı adreslerden biri de Beyoğlu İstiklal Caddesi oldu. Yasak olduğu halde açık olan bir eğlence mekanına yapılan baskında 40 kişiye toplamda 120 bin lira ceza kesildi. <gülüyor> eğlence mekanlarının açık olması yasak, yasaklara uymayanlar toplum sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Polis ekipleri İstiklal Caddesi'nde bir mekana baskın düzenledi. Kapalı olması gereken mekanda 40 kişi virüsten bir haber eğlenirken yakalandı. Cezadan kaçamadılar. Kişi başı 3 bin lira ceza uygulandı. Toplamda 40 kişiye 120 bin lira ceza kesilmiş oldu. İstiklal Caddesi boyunca denetimler çok sık uygulandı. Uyarı anonsları ardı ardına yapıldı. Restoranlar, kafeler denetime tabi tutulurken maske ve sigara denetiminde de göz açtırılmadı. Sigara ve maske denetimine en çok yakalananlar ise yabancı uyruklular oldu. Yasaklardan haberi olmadıklarını ifade ettiler. Polis tarafından ceza kesilen bir kişi de çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.
0: Evet Gökhan hocamıza soracağım ama bir son dakika gelişmesi var. Yönetmenin beni uyarıyor. Evet açık öğretim. ha Sabah Adalet Hanım kızı için sormuştu. Başka izleyenlerimize sormuşlardı. Önümüzdeki hafta sonu aralığın ilk haftasında 4-5 Aralık'ta Cumartesi Pazar açık öğretim sınavları vardı. Açık öğretim ortaokul ve lise sınavları ertelendi. Bunu tekrar ediyorum. Son dakika olarak verelim. Açık öğretim, ortaokulu ve lise sınavları ertelendi. Şimdi Harvard Üniversitesi'ne dönüyoruz. Gökhan Hotamuşlu'yu ile hocamıza soralım. Hocam, şimdi bu aşı ne kadar koruyacak bizi? Bunu bir anlatır mısınız?
10: Ya onu isterseniz şöyle anlatayım. Tabii e, bugün açıklanan e, aşının sonuçları... Yani bu herkese bir fikir verebilir. E, Moderna'nın yapmış olduğu fazüç çalışmasının özeti şu şekilde. Hı. Yani burada 30 bin kişi üzerinde fazüç çalışması yapılıyor. Bunlardan 15 bin tanesi aşı e, alıyor. 15 bin tanesi de içerisinde aşı olmayan e, kontrol e, maddesi alıyor. Bu daha önceden belirlenen e, sayı 196 tane enfeksiyon çıktığı zaman bu grubun içerisinde e, fazüç tamamlanmış oluyor. 196 eşiğine gelindiği zaman e, hastalara bakıldığında bu 196 hastadan sadece 11 tanesi aşı olan grupta 185 tanesi ise kontrol grubunda çıkıyor. Yani bu da eşittir %94 e, etkinliğe karşılık geliyor. Yani aşı alan grupta hastalık görülme oranıyla aşı almayan grupta hastalık görülme oranının e, karşılaştırılması sonucu bu e, veri elde ediliyor. Burada tabii önemli bir unsur da bu 196 vakadan sadece 30 tanesi ağır seyirli vaka olarak görülüyor. Ve bu 30'un 30'u da kontrol grubunda görülüyor. Yani aşı olan grup da ağır hastalığa rastlanmıyor bu eşiğe geldiği zaman. Yani aşılardaki fazüç kararları bu tabii çok büyük bir çalışma. Özellikle içinde bulunduğumuz koşullar göz önüne alınırsa ve böyle bir orana ulaşması, onu da belki şu örnekle verebilirim. Çok büyük olasılıkla doğal enfeksiyon sonrasında oluşan bağışıklıktan çok daha güçlü bir bağışıklık olacak. E bu e, tabii şu anda bunu kesin olarak söylemek mümkün değil. Fakat benim tahminim bu doğrultuda. Bu daha önce de görülmüş bir şey. Yani böyle davranan aşılar var. Yani aşının e, enfeksiyonu yapan e, virüsten e, daha etkili olduğu... Bildiğimiz e, örnekler var, örneğin papilloma virüsüne karşı yapılan e, aşı gibi. E, bu da o kategoride bir e, aşı olacak e, veya aşılar olacak e, izlenimi veriyor şu anda. E, bu verilere bakarak e, bunun çok olumlu ve e, ümit verici bir e, gelişme olduğunu söyleyebiliriz.
0: Hocam çok güzel anlatıyorsunuz ama ben tam halk tabiriyle şöyle sorayım mı size? Bu aşıyı ben olduğum zaman, yaşım kaç olursa olsun, koronadan korunacak mıyım? Yani koronaya yakalanmayacak mıyım ben?
10: Ee, eğer bu sahaya yayıldığında, tabii bu, sor, bu sorunuza net olarak cevap veremem. Çünkü e, burada seçilmiş bir grup ve e, kontrollü bir e, çalışma sırasında e, elde edilen sonuçlar. Dolayısıyla bu sahaya inip, bu rakam 30, binden 30 milyona çıktığında... E, bu tabii farklı bir seyir gösterebilir. Ancak buradan çok büyük bir sapma olacağını e, zannetmiyorum. Fakat şu anda tabii bilmediğimiz e, bazı noktalar var. Örneğin çocuklar henüz e, aşılanmadı. Dolayısıyla çocuklarda çocuklarda genellikle aşılamalar en son yapılır. yani. Bütün güvenlik e, konusundaki endişelerin hepsi bittikten sonra ve erişkinlerde kullanıldıktan sonra e, oraya gelinecek. Yaşlılar konusunda bu evet. en son çalışmadı. Yaşlı gruptaki e, hastalar var fakat e, bunların sayısını e, bilmiyoruz e, ve bunlar üzerinde de aynı oranda koruyucu olduğu e, söyleniyor. Dolayısıyla yaşlılarla ilgili endişe e, büyük ölçüde giderilmiş durumda. Fakat tabi sahaya yayıldığında pek çok başka değişken karşımıza çıkacak. E, e, e, altta yatan bazı problemleri olan e, kişiler olacak, immün problemleri olanlar, alerjileri olanlar, işte diyabeti olanlar vesaire. E, dolayısıyla e, tabii hastalığı geçirmiş olanlar, hafif geçirmiş olanlar, düşük antikor düzeyi olanlar gibi pek çok değişken var sahanın içerisinde. E, dolayısıyla herkesi %100 e, koruyacağınız söyleyemeyiz ama zaten böyle bir şey gerekmiyor. Çünkü belli bir eşiğe ulaştıktan sonra aşıyla e, zaten e, virüsün e, fazla gidecek adres bulamaması sebebiyle Zaten bu problem çok idare edilebilir hatta ortadan kaldırılabilir duruma gelebiliyor. Ama tamamen eradike edilmesi için tabi çok uzun bir süreç ve etkin bir kullanım
0: gerekiyor. Peki Gökhan hocam neden iki doz aşı yapılıyor? Aynı şey mi? Yani aynı aşının sizi. iki defa vurulması mı? O neden? Hocam hat düşmüş olabilir. O zaman arada bir adı güzel var. Ordu milletvekili aynı zamanda doktor Mustafa güzel. Ta seçimlerden önce kendisi de bir kere yayında Ordu'dan almıştık Hilmi Güler'le birlikte. Adı güzel de bu pandemiyle birlikte çok konuştu, çok çalıştı. Dün kendisiyle bir haberleştim, konuştum. Bir çift sözü var, dinleyelim.
12: Ülkede ölümler, sefalet ve umutsuzluk kol geziyor. Ve tüm ülke Sayın Erdoğan'ın nasıl önlemler alınacağı ile ilgili açıklamasını bekliyordu. Biz Sayın Erdoğan açıklamalarını hayretle izledik. Çünkü Sayın Erdoğan pandemiden çok Sayın Kılıçdaroğlu dedi, Katar dedi, kendisi gibi düşünmeyenleri terörist ilan etti. Sanki Sayın Erdoğan bu ülkede yaşamıyor. Yani sonunda bir de çay paketi atsaydı, mitikte olduğuna kanaat getirecek. Yani sonunda bir çay paketi atmadı etkiledi. Ülkede ölümler kol geziyor. Türkiye açıklanan vaka sayılarıyla Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü olmuş ve vefat sayılarında da nüfusa orantılı olarak verirse dünya bilinçli olacak pozisyona gelmiş. Sayın Erdoğan sanki başka ülkede yaşıyor. Sayın Erdoğan'ın açıklamaları bize gösterdi ki bu hükümetin pandemiyle ilgili hiçbir hazırlığı, hiçbir programı yok. Ben bilim kurulu üyelerine buradan seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan'ın bu akşam açıkladığı beyanlar sizin talepleriniz doğrultusunda. Mı? Aslında biz aylardır bilim insanları da dahil tam kapatma talep ediyoruz. Neden tam kapatma yapılamıyor? Çünkü bunun mali boyutunu karşılamıyorlar. Eğer siz bu ülkenin yedek akçesini de yani yastık altındaki paramızı da başka yerlere harcadıysanız, kötü güne para bırakmadıysanız bu da sizin suçunuz. Bu millet bu devlete yüzyıllardır bakıyor, vergi veriyor, canını veriyor. Bu devlet de milletine 14 gün bakabilmelidir. Eğer bunu başaramıyorsanız bırakın gidin bunu başarabilenler gelsin. Biz bu ülkede bu pandemiyi bir ayda durdururuz.
0: Evet muhalefette meselenin tabi bardağın boş tarafına bakıyor. İktidar bardağın dolu tarafına bakıyor. Bizler... Bardağın hem boş hem dolu tarafına bakmaya gayret ediyoruz. Hele hele bilim insanlarımız net ve objektif bir bakış açısına sahipler. Hotamışlı gül hocamıza tekrar bağlandık. Hocam en fazla merak edilen konulardan biri, sorulardan biri de şu. Aşı ve aşının yan etkisi. Önce buradan bir başlayalım.
10: Sevgili İsmail Bey ben yine eldeki verilere dayalı olarak söyleyeyim hem BioNTech Pfizer'in açısında hem de Moderna'nın aşısında ki bu aslında çok ilginç bir deney çünkü her ikisinin de kullandıkları aşının moleküler mahiyeti birbirinin hemen hemen aynısı. Dolayısıyla birbirinden bağımsız olarak tekrarlanabilir sonuçlar var elimizde. Dolayısıyla benim için en önemli kriterlerden bir tanesi bu. Burada görülen yani aşının ciddi bir yan etkisinin şimdiye kadar oluşmaması ama bu okay. e, Buna daha sonra tekrar değinebiliriz. Burada da şeffaf olmak lazım. Yani bütün aslında aşamalarda e, şeffaflık e, her şeyi başarı kriteri olarak karşımıza çıkıyor. Hı. Yani aşıı olacak insanların da ben bunu olacağım, bana hiçbir şey olmayacak diye düşünmemeleri lazım. Yani ağır işte ne bileyim ağrıları, ateşleri, halsizlikleri vesaire gibi yan etkileri olacak. Ama bunlar zaten çoğu aşı programında kabul edilebilir kısa süreli yan etkiler olarak görülüyor. Bunun dışında yani şu ana kadar yapılan çalışmalarda bu iki program için ciddi bir yan etkiye rastlanmadı. Fakat yine şeffaflık adına konuşursak bu sayı 30 milyona, 300 milyona, 3 milyara çıktığı zaman tabii ki çok nadir görülen bir takım yan etkiler olacaktır. Bu bütün aşı programlarında oluyor. Fakat bu sizin bir uçağa bindiğinizde uçağın düşmesi gibi bir risk veya işte işinize giderken bir trafik kazasında başınıza büyük problemler gelmesi gibi veya kafanıza bir şimşek çakması gibi olasılıklar. Bu olasılıklar var fakat bunların sıklık oranı bu aşının bir risk faktörü olmadığını söylüyor bize. En azından güzel. şu ana kadar haber. gelen sağlıklı bilgilere göre.
0: Hocam tam şunu sormuştum o arada küçük bir teknik hata olmuştu. Bu aşıyı Hı. neden iki kere oluyoruz? O iki doz olmasının sebebi nedir?
10: Ya iki doz olmasının sebebi bu da aşılarda çok sık kullanılan aslında şu anda yaygın olarak kullanılan aşılarda da olan bir şey. Sadece burada aradaki süre daha kısa. O da hem içinde bulunduğumuz kriz sebebiyle hem de bağışıklığın mümkün olan en hızlı şekilde etkin düzeye ulaştırılmasını amaçlıyor. Yani ilk dozu bir öncü doz diye düşünebilirsiniz. Yani o immün sisteme bir uyarı veriyor. O uyarıyı immün sistem tekrar hatırladığında ...daha güçlü bir cevap veriyor ikinci kez aynı e, molekülü gördüğünde. Bu tabii birçok aşı için kullanılıyor ama bazılarında ikinci doz altı ay sonra yapılıyor. E, örneğin bazı çocukluk aşılarında bu durumda ise e, iki hafta sonra e, yapılması öneriliyor. Bu tabii şu andaki mevcut aşılar için e, bu sahaya girdikten sonra edinilecek deneyimlerle veya şu anda yüzlerce aşı programı var... Ee, tabii ki bu rejim değişebilir ama şu andaki e, ortak nokta evet. bu, bu şekilde.
0: Gökhan Otamışlı gelip yıllar evvel Ural Akbulut Hocam beni tanıştırmıştı sizinle. İleride sesini çok duyacaksın, ismini çok duyacaksın demişti. Çok teşekkür ediyorum ama son bir soru soracağım. Aklıma geldi şimdi siz vedalaşırken. Hı. Şu ara ne üzerine çalışıyorsunuz hocam siz?
10: Ya biz... E... <gülüyor> Her zaman çalıştığımız konular üzerine çalışıyoruz. Yani metabolizma ile ilgili. Çünkü biliyorsunuz COVID pandemisi patlamadan önce zaten başımızda büyük bir pandemi vardı bunlarla ilgili. Ve de aslında COVID'in bu kadar büyük bir sağlık problemi haline gelmesine de sebebiyet veren altta yatan bu diğer pandemi. Ne o? E, tabii Covid e, çözülecek. O da metabolik hastalıklar e, pa pandemisi yani. Neyi Çişmanlık, e, diyabet, <gülüyor> kalp hastalıkları, Obesite. dejeneratif hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları gibi. E, bunların bu, bu kümenin çözümüyle uğraşıyoruz. E, tabii Covid de e, metabolizma ile çok yakından ilgili bir e, virüs ve e, hastalık. E, dolayısıyla e, Covid üzerinde de çalışıyoruz.
0: <gülüyor> hocam. Binlerce teşekkür ediyorum ve iyi ki sizler Rica varsınız. Ederim. Çok çok sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Evet Gökhan Hotamışlıgil hocamız kıymetli bilim insanlarımızdandır. Onu uzaktan da hep böyle takip etmemiz gerekiyor efendim. Dünya çapında bir bilim insanı. Bugün sabah saatlerinde bazı bilgiler verdim. Sizlerin kafasında bir karışıklık var. Tabi iktidarın iyi yaptığı şeyler var ama şu 2-3 defadır pandemiyle mücadelede alınan önlemleri doğru düzgün açıklayamıyorlar. Onu söyleyeyim. Böyle basit, yalın, net, hiç kimsenin kafası karışmayacak şekilde açıklayamıyorlar. Bu da biraz böyle bence süreç yönetimiyle ilgili bir sorun. Hani yaptık, toplandık hemen hop, çala kalem. Öyle olmuyor işte. Kafa karışıklığı. Kızmasınlar. Doğruyu söylüyoruz. Bakın ben şimdi arkadaşlarımdan rica ettim. Zafer Söken çalıştı. Ve bu Orkun'la birlikte kısaca şöyle özetlemeye çalışayım. İçişleri Bakanlığı'nın en son yayınladığı ve valiliklere gönderdiği genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde mesela ne olabilir Allah göstermesin ama birinci derece yakınımız vefat ederse hastaneden taburcu olmak, terhis olmak gibi zorunlu haller. Bu hallerde tabi mazeretimiz var demektir şehirler arası siyahatlere izin verilecek sokağa çıkma yasağı olsa bile. Seyahat izni olanlar özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Diyelim bir mazeretiniz var ve izin aldınız. O seyahat izin belgesiyle özel aracınızla da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaksınız. Yani hareket edebileceksiniz. Özel izni olmayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçlarıyla, uçak, otobüs, tren, gemi ile mümkün olacaktır diyor efendim işte genelge kısaca bize bunları söylüyor. Bir de geçen haftadan beri bir kızılca kıyamet kopup gidiyor. Kılıçdaroğlu geçen hafta cuma günü İsmail ile Demokrasi Meydanı'na katılmıştı. Ve çok iyi hatırlayacağınız gibi Katar'ın neden bu kadar çok Türkiye'den ilgi gördüğünü sorgulamıştı. Sert ifadeler de kullanmıştı Kılıçdaroğlu. Özellikle bir gün, bir gün evvel İstanbul Borsası'nın %10 satışının Katar'lara nasıl yapıldığını, şeffaflık olup olmadığını, kaç liraya yapıldığını sorgulamıştı Kılıçdaroğlu. İşte onun yanıtı.
12: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndan hisse senedi alımına dair mutabakat.
0: İmzacılar Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, Katar Yatırım İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı. Borsa İstanbul'un
1: Türkiye Varlık Fonu'nun uhdesindeki %10'luk hissesinin Katar Yatırım Otoritesi'ne ulaşmıştır satışı yapıldı. Niye
2: Türkiye'de. borsanızı satıyorsunuz? Katar gelsin borsadan. ise ne de alsın? Bir de bunlar milliyetçi geçiniyorlar. Her şeyi sattılar. Ülkeyi pazara döndürdüler. Bu anlaşmadan sonra Türkiye
1: Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul'daki payı yüzde seksen virgül altıdır. Bay Kemal bunu öğren. Bunu bil bu sana lazım. Yani bir yıl öncesiyle
2: Aynıdır. Ne oluyor bu Katar aşkı? Yarın öbür gün sarayın yarısını sattık yine Katarlılar derse kimse şaşırmaz. Borsa İstanbul'un %10'luk hissesi Katar'a satıldı. Muhalefet iktidarı topa tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eleştiri oklarını muhalefete geri gönderdi. Yatırımdan niye rahatsız oluyorsunuz diye sordu. Bu tür
1: yatırımlar ülkemize duyulan güvenin işaretidir. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Biz uluslararası yatırımcıların bu ülkeye yatırım yapmasından mutlu oluruz. Ancak en azından bir rakamını, boyutunu, fiyatını açıklayın.
2: Buna gizleyip saklayacak ne var? Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada %10'luk Borsa İstanbul hissesinin ne kadara satıldığını açıklamadı Erdoğan. Konuşmasından dakikalar sonra o bilgi kamuoyuyla ile paylaşıldı. Borsa İstanbul'un %10'unun 200 milyon dolara Katar Yatırım Otoritesi'ne satıldığı öğrenildi. İhale mi yaptılar? İhale de yapmadılar. Belki birisi çok daha fazla para verecekti. Bu ülke birilerine peşkeş çekilecek bir ülke değildir. Paranın rengi, dini yoktur.
1: Para paradır. Tara hükümetinin eliyle milletin varlıkları, malı, mülkü Katar'ın üstüne geçiriliyor. Biz hiçbir zaman yatırımcının kimliğini sorgulamadık.
2: Bunun rengi nedir, dini nedir sormadık. Erdoğan yatırımlardan mutlu olun dedi. Katarlı kuruluşun dünyanın birçok yerinde yatırımı olduğunu söyledi. Muhalefeti hedef aldı, zırvalıyorlar diyerek. Bu kuruluş dünyanın en büyük borsalarından biri olan Londra
1: borsasının da %10,3'üne sahiptir. Ama dünyanın hiçbir ülkesinde bu yatırımlardan dolayı Katar bizi ele geçiriyor diye zırvalayan kimse çıkmadı.
4: Bu arkadaşlar haraç mezat 18 yıl içinde
0: ne varsa sattılar. Şimdi burada İngiliz, Katar, Amerikalı, Alman ben ona bakmıyorum. Ben şeffaflığa bakıyorum. Mekanizmalara bakıyorum. Böyle ben yaptım oldu kimse sormasın. Böyle bir şey yok olamaz. Demokratik denetim mekanizmalarında böyle olamaz. Açık, şeffaf. Rekabet koşulları sağlanarak kim bilir ihale açsalar %10'luk isteğe Katarların verdiği gibi 200 milyon değildi. Belki bir başkası 300 verecek 400 verecek. Ha, sonunda Katarlar belki daha fazla para vererek alacaklar. Şeffaflık istiyoruz efendim. Bu arada Hare Gülsoy aa, bir, bir görüşünü paylaşmış. Hale bugün Kagi Der Başkanı'yla da görüşeceğim Kagi Derlerle bir araya geliyorum Özel bir çalışma Yarına daha detaylı onun haberini vereceğim Bu arada Hale Gülsoy da profesör oldu Daha yeni iki gün evvel onu da kutluyorum Efendim Ve Rasim Can Bolat Benimle Gezer Misin isimli kitabıyla Bu sabah Demokrasi Meydanı'na katıldı Kendisine de teşekkür ediyorum Ve Cumhuriyet Gazetesi'nde bir haber Ne yağmur var ne buğday Mustafa Çakır'ın manşeti Türkiye en kurak Eylül ve Ekim'i yaşadı Buğday ekilemedi, zeytin dalında kurudu. Anadolu kuraklığın pençesinde. Yağış bekleyen çiftçi toprak nemlenmediği için ekim yapamadı. Buğday ekimi gecikti. Ege'de yağışların yetersizliği nedeniyle zeytin gelişemedi. Çiftçi pahalı mazot ve kredi aldı. Yapılandırmaya gidemediği için traktörler, traktörler ve tarlalar haczedildi diyor. Çiftçinin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Sırada narenciya haberi var.
12: Bir hafta önce hiç kimsenin ummadığı bir şekilde çok sıcaklar oldu.
6: Örnekleri buradadır. Ağacın dibinde boncuklar, yanmış durumda. Sıcaktan dolayı bu dibine dökülen meyvelerin. Tarsim kapsamına girmiyor. İnşallah bunlar da tekrar gözden geçirilir. Geçtiğimiz Mayıs ayında çöl
5: sıcakları Narenciye üretimine büyük zarar verdi. O zaman kapsam dışındaydı. Artık çöl sıcakları tarım sigortası kapsamında.
6: Turunçgillerin tamamının bu riske alınması, aşırı sıcaklıkların tarsim kapsamına alınması sektörümüz tarafından memnuniyetle karşılandı.
5: Antalya'da Mersin'de pek çok narenciye üreticisi aşırı sıcaktan kötü etkilendi, zarar etti geçtiğimiz bahar. Yenice meyveye durmuş mandalina ve portakal ağaçları sıcak nedeniyle yandı, meyve daldan düştü. Sıcak hava zararı teminat kapsamında olmadığı için tarım sigortası çiftçiyi zarar etmekten koruyamadı. Bak
12: şu anda görüküyor. Yanan meyvelarımız. Devletimizden ricamız e, Tarsim kapsamında almasıdır.
5: Üretici aşırı sıcak hava nedeniyle yaşadığı mağduriyetin afet olarak ele alınmasını talep etti. O dönem tarım sigortasının teminatı altında olmayan aşırı sıcaklar artık tarım kapsamında. Burada
12: en önemlisi bütün üreticilerin beklenen kısmı e, Tarsim, tarım sigortaları AŞ biliyorsunuz devlet destekli olarak e, üreticiye sigorta yaptırılıyor. Don işte dolu aşırı sıcak bunları kapsamıyor. Oysa bugün artık sadece Türkiye'nin değil dünyanın en önemli sorunlarından birisi bu oldu.
5: 1 Ocak 2021'den itibaren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin ürünleri aşırı sıcak nedeniyle zarara uğrarsa tarım sigortası teminatı altında olacak, üretici zarar etmeyecek. Sadece sıcak hava zararı değil, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel, su baskını, yaban domuzu tahribatı, pamuk için hasat dönemi yağan yağmur, ayçiçeği için kuş zararı da dolu paketi içinde ek riskler olarak ele alınacak.
0: Özellikle bundan böyle üreticilerimiz ve ihracatçılarımız aşırı sıcaklıklardan kaynaklanan zararlardan dolayı etkilenmeyecekler. Bu da son derece önemli bir gelişmedir. Şimdi... Tarım ve orman, üretici, besici, köylü haberleri vazgeçilmezimiz. Başka? Esnaf. Esnaf haberleri de öyle. Başka? Emekçi yani madenci. Onlara ilişkin de haberlerim var efendim. Bu arada koronayla mücadele kapsamında haberleri aktarmaya, konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Serpil Dudu, bizim Sivaslı, Mehmet'imin eşidir. İki çocuk annesi. Gayet güzel geçiyor evinde tedavisi. Ve aynı şekilde yine evinde tedavisi devam eden benim arkadaşım Can Yoldaşım, kardeşim Serdar. Serdar aydın da evinde Covid tedavisini geçiriyor. Gayet iyi durumdalar. Efendim onlara da bir kere daha sizlerin aracılığınıza geçmiş olsun demek istiyorum. İnanan Baykuşların Matemi, Veysel Dikmen'in yazdığı ve imzalayarak bize gönderdiği bir kitap. Ve sosyal medyanın manşetleri. Münferit Fikir platformunda gördüm. Yıldıray Oğur da retweet etmişti. Yani paylaşımını artırmıştı. Hanife Avcı diyor ki, fikir ve düşüncelerinden dolayı tutuklanan herkes serbest bırakılmalıdır. Biliyorsunuz kendisi de fetö kumpasıyla cezaevinde yatan bir emniyetçi ve aynı zamanda devlet insanı devlet adamı valilik görevde bulunmuş bir insan Hanife Avcı. O da TV'de bir haber gördüm. Son dönemde atılan adımları hatırlatan Saadet'in tamtan. Türkiye'nin yeniden çözüm sürecine zorlandığını söyledi ve Oda TV'de manşet esas röportajda Yeni Çağ'da detayları vardı dün. Washington Post, Türkiye'nin siyahalarını değerlendirdi. Biliyorsunuz benim destek verdiğim ve önemsediğim projeler bunlar. Ankara'nın sınır dışı operasyonları kendi ürettiği siyahlardan güç alıyor. Erdoğan neredeyse Orta Doğu'daki herkesin ödünü patlatıyor. Selçuk Bayraktar, Ulusal kahramana dönüştü diyor. Independent Turkish. O kadar çok haber var ki yurt dışında onunla ilgili. Türkiye'nin savunma sanayinin yerlileşmesi konusunda son derece önemli ve herkesin desteklemesi gereken projeler. İHA'lar, SİHA'lar. Sol haberde bir manşet gördüm. Diyanet Sendikası Başkanı diyor ki 15 Temmuz'a kadar en çok kullanılan alan sahte hocalarla din alanıydı diyor. İşte böyle bir sözüyle manşetlerde. İzmir. Ağaçlar kesiliyormuş. Kıymayın efendim, yapmayın. Hep
2: kırmış abi, kesmemiş.
6: Bir çevre katliamı sanki. Öyle oldum ki doldum patlama üzere, biri yazık dese ağlayacağım. Şurada açtığınız yol neredeyse 100 metreye yakın bir alan.
10: Neredeyse 100 metreye yakın bir alan. Bu ormana ne girecek?
5: Ağaçların düzensizce kesildiğini öne süren vatandaş sordu soruyu. Bir milli park kadar sık ve yeşil kızılçam ağaçlarıyla kaplı Kartal dağında yapılan ağaç kesimi çevre köylerde yaşayanları isyan
6: ettirdi. Şu doğa bir milli park. Burada e, ne yapılacak, ne olacak? Otoban yolu gibi yollar yapılmış ve yapılmakta, talan edilmiş. Ha duyduk e, o işte e, sağdan soldan. Maden aranacakmış, maden arama sahası.
5: İzmir'in Tire ilçesinde Kartal Dağı'nda kaydedildi görüntüler. Düzensiz ağaç kesimini fark eden vatandaş harekete geçti.
6: Yeni açılan
2: yollar hep söylendiği üzere maden yatağı, dolomit madeni yatağına ulaşan yollar. Buradaki ağaçlar, buradaki orman, buradaki ekolojik ekolojik yapı ne halde açıkçası ben üzülerek izledim.
5: Tire ilçe belediye meclisi üyesi Kaya, yolların genişletilmesine yönelik yapılan ağaç kesiminin dolomit madeni için yol açma çalışması olduğunu ileri sürdü.
2: Bu talan, bu yıkım, bu düzensiz kesim bir an önce durdurulmalı veya ne amaçla yapıldığı bilgi verilmeli. insanların kafasındaki
10: soru işaretleri giderilmeli. Bunun bir yol çalışması olmadığını yol üzerinde ve aşağıdaki işaretlemelerden de göreceksiniz. Kazıklamalardan da göreceksiniz. Burası maden ocağına tahsis edilmek amacıyla kesimi yapılmış ya da talan edilmiş. Kesim de değil bakın bu.
5: Bölgede yaşayan Zeynel Aydın yapılan kesimleri talan olarak niteledi. Gördüğü manzara karşısında Sonrasında gözyaşlarını zor tutan Büyükkale Köyü muhtarı Necdet Küçük kesimler konusunda bilgi talep etti.
6: Şu an biri yazık dese ağlayacağım. Bu talanı durduralım. Bu Mehmetler Halkapınar üzerinden Kartal Dağı bölgesi Habiblerin oraya kadar. Buralar yol yapılmış.
5: Habertire.com'un yayınından sonra orman işletme şefliği açıklama yaptı. Ormancılık faaliyetlerinin yapılabilmesi ve yangın halinde alevlere etkin müdahale edilebilmesi için yolların genişletildiğini duyurdu. Ancak vatandaş ikna olmuş değil. Bölgede madencilik faaliyeti ve orman tahribatı istemediklerini vurgulayan bir imza kampanyası başlattılar. Burada
12: alelacele bir yol açılmış ve alelacele bu ağaçlar sanki ...bir an önce bir şeyleri
10: yapmak amacı güder gibi yolun kenarına itilmiş.
0: Bunun takipçisiz efendim. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Guguk Kuşu, Hanifi Kartal'ın yazdığı, yolladığı kitap. Halil Öztürk Parya, Bir Milliyetçinin Anıları. Adil Serkan Satın'ın Düş Yakamdan Hayat isimli kitabı. Bakın bu kitaplar Çala Saat ailesi tarafından yazılıyor imzalanıyor ve bize gönderiliyor efendim bakın böyle. içinde küçük küçük notlarla birlikte kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnsanlık Deneyi Erbu Kaya'nın yazdığı bir kitap. Bu arada Doğan Hız'dan sabah bahsetmiştim. Sedat Simavi ödüllerini kazanan bütün meslektaşlarımı kutluyorum. İçlerinden özellikle Beril Ötkan, Fox'un başarılı muhabiri ve Berkcan Tuğ. Fox TV'de 4 Mayıs 2020'de yayınlanan Evde Ekmek Yok adlı ortak haber programıyla Sedat Simavi ödüllerini aldılar. Kendileriyle gurur duyuyoruz efendim. Fatma Giri'ye bir selam söyleyelim mi? Hani Türkan şuraya söylüyoruz, Filiz Akın'a söylüyoruz, Gülşen konuda söylüyoruz, Türk sinemasının sultanlarına söylüyoruz ya. Fatma Giri'ye bir selam söyleyelim, bir selam verelim. Bu sabahların bir anlamı olmalı.